0: Die Bayern schenken Bochum 7-Mass ein, Stuttgarts Gyrasie ist mittlerweile der Harry Kane unter den Fußballern und es gibt nun einen Julian Nationagelsmann. Es ist also wieder viel passiert. Zum Glück habe ich heute Dr. Turit Knag an meiner Seite. Endlich, die mir all das erklären wird. Eine Folge wie eine Nachhilfestunde Sport. Aber es wird eine extrem volle Folge, so oder so. Denn Alex Nübel, der Torwart vom VfB Stuttgart, ist auch noch in einem kurzen Interview zu hören. Und dann schaut auch noch Bayern-Fan Tom Kaulitz aus Los Angeles rein. Also, auf geht's, hier ist KOPPER.TS. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich habe immer ein Ohrwurm nach diesen Folgen von dieser herrlichen Intro-Musik. Herrlich. Vielen Dank nochmal an Timberland, dass er das für uns produziert hat. <lacht> äh, Turid ist heute da. Das ist endlich, das ist toll. Ich freue mich so. Nach dieser Folge ist nämlich was ganz Besonderes. Dann waren alle aus dem Ensemble einmal zu hören. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi, ist die Fünferkette also komplettiert?
0: Dann ist sie komplettiert. Ähm, Turi Knag, ich nenne dich einfach mal ganz förmlich Dr. Turi Knag, um einfach mit deinem, also ich gebe quasi mit deinem Doktortitel an. Du bist mein persönliches <lacht> Klingelschild an, diesen, an, diese, an dieser Podcast-Tür. Äh, hast du hast du an deinem Klingelschild Doktor stehen?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe es auch noch nicht in dem Personalausweis Warum eintragen. Warum
0: denn nicht? Ja, sagen Warum seid alle. ihr Frauen denn <lacht> nicht so eitel wie wir Männer?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich wollte dir eigentlich auch noch gesagt haben, du kündigst mich jetzt so häufig mit Doktor an.
0: <lacht> <lacht> Magst du nicht?
1: Ja, Touret reicht, im Fußballkontext reicht Touret.
0: Sind die Leute dann eigentlich enttäuscht, dass du, also, dass du promoviert hast in einem völlig ne, fachfremden Bereich von dem, was du jetzt machst? Also du hast ja ähm, Sonderpädagogik studiert und hast darin auch promoviert, richtig? Ja, genau. Wie, in welchem, welchem Bereich, wie hieß die, wie hieß die Arbeit?
1: Ich vergesse meinen Titel meiner Arbeit mittlerweile muss wie, ich sagen. Wie
0: zu Gutenberg. Ja, ja, ja. genau.
1: Ich habe sie aber selbst gespielt. Ja. Okay. Das, <lacht> <Mit> <lacht> das steht außer Frage. Äh, nee, ich habe das im Bereich ähm, Schriftspracherwerb bei Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten gemacht. Ja. Also ja, eine ganz andere Thematik, als in der ich mich jetzt bewege. Okay,
0: da müssen wir jetzt auch drüber reden. Du hast, also, ich nutze ja immer diese Folgen, wenn jemand Neues da ist, äh, dafür, um äh, auch so ein bisschen die Person so ein bisschen vorzustellen. Du bist ja ähm, ehemaliger Fußballprofi, äh, hast gespielt bei. Also bei allen Großen eigentlich, also, also bis auf Potsdam und so, würde ich jetzt sagen, du hast, bei, du hast bei Leverkusen gespielt, du hast bei Wolfsburg gespielt, aber auch, was ich immer ganz spannend finde, bei Arsenal London und Atletico Madrid ja. hast du auch gespielt. Ähm, Nationalmannschaft natürlich. Auch, ja. Nationalspielerin, ja. also richtig, richtig stark vertreten. Und ähm, jetzt arbeitest du aber äh, weiterhin im Fußballbereich. Du hast, wann hast du deine Karriere beendet?
1: Äh, letztes Jahr im Sommer, also ich spiele jetzt genau eine Saison nicht mehr.
0: Ja, und arbeitest jetzt bei ähm, Impact. Ja, genau. Diese sagenumwobene Firma, über die wir Fußball-Nerds immer so oft so reden, das ist die Firma, die sich mit dem, mit dem sogenannten Packing beschäftigt. Ja. Das war, glaube ich, 2016 glaube ich bei der EM, als Reinhardt und Hegeler plötzlich immer, also die ehemaligen Bayer Leverkusen-Profis, die hatte ich übrigens immer bei Comunio, beide, komischerweise, <lacht> irgendwann anfingen mit diesem Packing. Packing, Packing, Packing. Das war so dann irgendwann dieses neue... Was dann so, 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 Fußball, alte Fußballhasen auf den Plan gerufen hat, zu sagen, oh, diese ganzen Laptop-Trainer und sonst was, ja, wie als Kienzmann damals mit den sehr Bändern. Sehr auf jeden
1: Fall gebraucht und genau, wahrscheinlich genau. dann fast Unwort des Jahres geworden. Genau,
0: aber jetzt einmal ganz offen gefragt, was ist denn dieses Packing, wovon jetzt seitdem immer alle reden? Was, also, wenn das jetzt hier so ein Elevator-Pitch wäre und wir sind im Silicon Valley und du brauchst noch vier Millionen Dollar für deine, für deine Firma, was, <lacht> was ist denn das?
1: Ja, erstmal diese Packing-Kennzahl, die jeder kennt, ist dieses überspielte Gegner. Also ich meine, im Endeffekt geht es ja im Fußball immer darum, ich möchte ein Tor schießen und ein Tor kann ich nur schießen, wenn ich vor das gegnerische Tor komme. Mhm. Und diese Packing-Kennzahlen versuchen eigentlich zu messen, wie effektiv komme ich denn vor das Tor. Und ich muss erstmal Gegner überspielen, um vor das Tor zu kommen. Das heißt, diese Packing-Kennzahl, wie viele Gegner überspiele ich mit einer Aktion, ist eine. Aber Packing besteht aus noch viel mehr Kennzahlen, weil ich kann ja auch anders vor das gegnerische Tor kommen. Ich kann zum Beispiel auch durch Balleroberung äh, hoch auf dem Feld ähm, ja näher vors das gegnerische Tor kommen mhm. und so auch Gegner aus dem Spiel nehmen. Oder mhm. ich kann zum Beispiel selber sehr sicher spielen, keine Ballverluste haben und so nicht wieder gegnerische Spieler ins Spiel bringen. Also diese Packing-Logik ah. geht in jede Richtung. Und wenn ich einen Pass spiele zum Beispiel, über Gegner überspiele, brauche ich ja auch immer jemanden, der auf der anderen Seite die Anspielstation ist. Das heißt, es gibt auch Passempfänger-Packing-Logiken. Also es, okay. diese ganze Packing-Thematik ist mehr als dieses nur Gegner zu überspielen.
0: Und euer Produkt ist dann quasi, dass ihr diesen, den wahrscheinlich Fußballvereinen sagt, so und so ist eure Packing-Rate oder, oder und das und das müsst ihr besser machen oder was, wo, setzt, wo setzt das genau an?
1: Ja, also also eure Kunden Grund, sind
0: Fußballvereine. Genau,
1: also grundlegend Idee der Firma war, dass Stefan Reinhardt und Jens Zegler, du hast sie mhm. gerade schon erwähnt, damals in Leverkusen gespielt haben. Und damals die äh, gängigen Statistiken, die man so kannte, waren Ballbesitz, Laufdistanz äh, und Zweikampfquote. Ja. Und danach sind die Spiele auch bewertet worden. Aber dann gab es Untersuchungen, die gezeigt haben, da hat man sich Spiele angeguckt, die gewonnen und verloren wurden, hat geguckt, in welchem Fall hat denn welche Mannschaft mehr Ballbesitz gehabt, mehr ist mehr gelaufen und so weiter. Mhm. Und da hat man dann gesehen, dass diese gängigen Logiken eigentlich überhaupt keine Korrelation zum Endergebnis haben. Das heißt, nur wenn du mehr Zweikämpfe gewinnst oder mehr läufst hat das überhaupt keine Aussage dahingehend, ob du ein Spiel gewinnst oder nicht. Und dann haben die beiden, sind ja zwei clevere Kerle, sich, sich überlegt, wie kann man den Fußball besser messen? Im Endeffekt ähm, erheben wir auch nicht nur Packing, wir sind ein kompletter Datenanbieter. Also wir erheben alles an Daten, die es so auf dem Markt gibt. Ah, okay. Das heißt, äh, wer uns einkauft als äh, Verein, der hat erstmal ein komplettes Datenset. Und ähm, das Komplizierte ist erstmal nicht zu wissen, was da erhoben wird, sondern es zu erheben. Ich meine, mhm. wir haben ein Data Collection Center auf den Philippinen, wo wir... 200 Festangestellte sitzen haben, die nichts anderes machen, als Spiele zu taggen. Es geht darum, ihr habt so und so viele Gegner überspielt, ihr seid so und so gut in die gefährlichen Räume gekommen, ihr hattet so und so viele kritische Ballverluste und so weiter. Also du gibst denen eher die Daten, mhm. mit denen sie dann arbeiten können und dann brauchst du halt gute Leute im Verein, die dann die richtigen Schlüsse <lacht> draus ziehen.
0: Und wenn Fußball jetzt in deinem Leben so durchprofessionalisiert ist, hast du dann noch Freude, Fußball zu gucken oder guckst du nur noch analytisch? Oder sitzt du manchmal auch mit der crunch hüte und dem Holz in der Hand da und, und guckst dir irgendwie Zweite Liga an?
1: Also ich gucke schon sehr viel Fußball, auch mhm. beruflich bedingt und ich muss sagen, dass es mittlerweile schon echt so ist, dass ich Fußball nur noch zum Teil genießen kann, ja. nur noch bei den Spielen, wo ich wirklich Fan bin und alles andere gucke ich dann sehr sachlich und äh, ich bin natürlich auch durch meinen Beruf, da möchte ich natürlich auch, dass meine Kunden gewinnen und so weiter, also ja. ich bin dann eher äh, schon auch sehr sachlich und analytisch unterwegs, außer wie gesagt bei den Spielen, wo ich selbst, wo mein Fanherz... Hast du, du einen
0: Herzensverein?
1: Ja, so mein, also äh,
0: Frauenliga und Bundesliga und, und Herrenliga. Na, Hast du Frauen
1: jetzt nicht so. Mhm. Ähm, bin ich wahrscheinlich selber zu involviert gewesen. Ja. Äh, Arsenal London ist mein Fall. Bei den Herren. Ja, genau. Ja, das macht
0: die machen aber auch richtig Bock. Also letztes Wieder, ja, ich habe ja,
1: lange Jahre gelitten. Aber ich wollte gerade sagen, aber jetzt, aber
0: wie, was für ein Traum war das dann, als die angefragt haben, willst du nicht für uns spielen? Du warst ja da gerade bei, lass mich nicht lügen, bei Leverkusen, ne? Ja, genau. Du bist von Leverkusen nach, äh, nach London ausgeliehen worden.
1: Ja, das war schon ein Traum, ne? Also wenn du bei dem Verein spielst, von dem du auch Fan bist, stell dir vor, Gladbach ruft bei dir an und will dich verpflichten. Ja, ja nee.
0: Vielleicht, wenn wir eben in der fünften Liga spielen oder so, komme ja. ich mal zum Einwerfen rein.
1: Nee, es war schon toll, ne? Also ja. man hat das alles echt aufgesogen da vor Ort.
0: Und, ähm, Atletico. Wir, wir, wir muss auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir spielen einmal die Woche äh, Fußball zusammen. Also du spielst einmal die Woche. Ich, ich komme manchmal sein, dazu.
1: Ich du kommst nicht, sporadisch. Ich
0: habe so hab leider keine Zeit. <lacht> ähm, und da sage ich immer, das sieht man hier, die Atletico-Schule, wenn du wieder irgendwie, irgendwie fünf von uns Jungs nass gemacht hast <lacht> und den Ball dann versenkst. Ja. Dann sehen äh, wir hier die Atletico-Schule. Wie ist, wie ist der Unterschied so zum, beim spanischen äh, Frauenfußball zum, zum, äh, zum deutschen und so? Weil da über Spanien wird ja immer in so großen Tönen gesprochen. Da sind die Stadien voll ganz anderer Zuschauer. Spruch und so und auch viel professioneller. Wie war das so, äh, von äh, Essen zu Atletico zu wechseln?
1: Wobei, wenn jetzt sagst, die Atletico-Schule, das wäre natürlich eher dann so, dass ich euch alle hinten umhaue. Ja, oder? stimmt.
0: Seit Simone da ist, äh, tun die Hacken weh.
2: Ja,
1: ja, genau. ja, es ist schon ein extremer Unterschied. Ähm ich meine, man kennt den spanischen Fußball und Spanier generell, da ist alles extrem leidenschaftlich, sehr emotional, auch im Frauenfußball, das habe ich ähm, festgestellt, das war wirklich, in Spanien ist es auch so, wenn du Fan von einem Verein bist, dann bist du Fan von dem Verein, dann bist du nicht Fan von der Männermannschaft, dann bist du Fan von der Männermannschaft, der Frauenmannschaft, dem Basketballteam, dem Schachteam. Quasi Segel. das, das
0: Ultra-Denken. Ja, quasi, genau. Die, das ist so, auch. Das mhm. ist,
1: die haben so einen enormen Stolz und die mhm. sind so stolz auf ihren Verein und deswegen fiebern die egal für wen in diesem Verein mit. Das hat man schon gemerkt. Das war schon was anderes als in Deutschland, wo man sich vielleicht manchmal eher schämt, mhm. stolz auf seinen Verein zu sein. Das ist äh, da auch extreme Rivalität natürlich, wenn wir dann gegen Real Madrid gespielt haben hat äh, ja. schon geknistert.
0: Schöne Überleitung, weil ich habe gestern, äh, gestern war ja das äh, Madrida, äh, Madrilena, Madrilena, Madrilener, Derby, Stadtderby, Atletico Madrid gegen Real Madrid. Hast du es geguckt? Ja, Atletico ich, hat 3-1 gewonnen. Ja,
1: ja, ich habe es gesehen.
0: Geiles Spiel, oder? Also, also ja, was heißt geiles Spiel? Es war also alles drin. Also es war so für einen deutschen Fan halt spannend, so den Toni Kroos wieder mit so einem klassischen Toni Kroos-Tor. Ja, zum wie schön
1: hat er das gemacht?
0: Wahnsinn. Zum 1 2 mhm. Aber dann auch diese Morata-Story, der aus äh, von Real madrid castilla aus der Jugend kommt und dann jetzt für Atletico auf Toria geht und dann einen Doppelpack macht. Und diese wahnsinnige Effizienz von Atletico, wie hast du es verfolgt?
1: Ja, wie du schon sagst, wahnsinnig, äh, wahnsinnig effizient einfach mhm. von Atletico. Ich habe auch gedacht, als sie das 1-0 gemacht haben, so, jetzt stellen sie den Bus äh, vor Tor. Ja, wie immer eigentlich, ne? Ja, aber sie haben dann trotzdem, wenn sie den Ball hatten, echt sehr zielstrebig vertikal nach vorne gespielt. Und äh, gut, mit drei Kopfballtoren dann äh, aus... Vor dem 1,30 Meter 30, äh,
0: großen Grießmann. Ja. Den ich immer, Grießmann ist bei mir immer so. Ich äh, liebe den, also diese Spielart und so, dieses dieses Filou-artige, dieses so. Ähm, ich ich zauber hier ein bisschen, dass das was Messi auch hat. Nur de, bei bei Griezmann habe ich immer das Gefühl, der grinst 90 Minuten. Der spielt einfach so wie so ein Hallenfußballer. Der weiß, er ist besser als alle anderen. Trotzdem tut er mir immer noch so weh wegen dieses ähm, 2:16-Spiels äh, gegen Frankreich im, im Halbfinale Deutschland gegen Frankreich. Wenn er dann seine was sind waren das yeah. Fortnite-Jubel da genau. ausgepackt hat, und ich so hör auf, du sack. Und dann habe ich, ich. Hat er weil, gestern
1: auch wieder gemacht? Ja, hat er
0: auch wieder gemacht. Ja. Und ich will ihn nicht mögen, aber es klappt nicht. Der ist wie so. Ja, er ist so ein einfach toller ein zu Spieler. guter Fußballer,
1: ja. ja. Und vor allen Dingen, du hast ja auch gestern gesehen, wer er den Kopfball dann da setzt, auch einfach. 1,70 ne? groß ja. und geht da zum Kopfball und platziert den so gut. Also, ja. es, war
0: es gibt einen schönen gut. Fun-Fact über ähm, Griesmann: der hat drei Töchter. Und die haben all, und es sind keine Zwillinge oder Drillinge dabei, und die haben alle am selben Tag Geburtstag. Das ist fußballerisch völlig irrelevant gerade, aber ich finde es <lacht> wahnsinnig lustig jedes Mal. Also, die, die, also es ist sehr einfach im Hause Griechmark. Du sagst da sagt ich, das über seine Beziehung
1: aus. Das, das stimmt,
0: ja. ja das, hm? das hast du mir jetzt gesagt. Hm? Ähm, ja, spannend. Was ich natürlich völlig vergessen habe, äh, du hast ja auch ordentlich Titel gesammelt. Ja. Du hast ja, du hast bist ja ähm, Pokalsiegerin zweimal, äh, deutsche Meisterin. Ähm, Ne, dreimal Pokal gewonnen, ne?
1: Dreimal, ja. Dreimal
0: Pokal und mhm. deutsche Meisterin. Ich würde sagen, wir kommen jetzt aber mal ein bisschen zum bundesliga vor, nicht nur zum Bundesliga-Fußball, Leverkusen ist ein gutes Stichwort. Du hast bei Leverkusen gespielt. Ich war jetzt einfach mal da. Ich war ähm, letzte Woche, weil ich bin sehr angetan von dieser Leverkusener Mannschaft. Das ist ein bisschen das gleiche Phänomen wie letztes Jahr bei Manchester City. Dass man zu da, so Manchester City hatte ich nie irgendein Verhältnis. Eher Negatives mit dieser ganzen Kohle und so, aber diese Mannschaft ist einfach gnadenlos sympathisch gewesen. ne? Mit grillisch Haaland, Guardiola mag ich, äh, Walker, Foden und so, äh, Gündogan, hm. äh, De Bräune, also die kann man nur mögen. Und bei Leverkusen ist es für mich als Gladbach-Fan jetzt gerade auch so ein bisschen so, dass mir das jetzt rein sportlich, jetzt mal weg von Rivalität, die sind, da sehen wir jetzt aktuell eh nur die Rücklichter, aber ähm, die machen einfach Bock. Und dann stand diese Europapokalwoche an mit, alle haben nur geredet über Union bei Real Madrid, Bonucci erstes Spiel und äh, Bayern spielt gegen Manchester United, das wird toll. Und ich habe gesehen, Hecken, Hecken, Be 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 Hecken, Be Ke Be Ke Hecken ähm, aus, aus ähm, Schweden kommt nach Leverkusen. Da ich so, das gucke ich mir an. Gesehen, Karten sind das ist, das ist eh noch nicht ausverkauft. <lacht> ähm, das, das schlägt mein Fußballromantikerherz durch. Ich wurde wieder von allen Freunden angeguckt. So, was, Warum guckst du denn Hecken an? Ich war so, vor der Tür, ich wohne in Köln, guck mir das an. Und ich war natürlich, äh, Tourist, muss ich nicht sagen, im VIP-Bereich von äh, klar, bei, bei na für na Leverkusen. Klar. Und der ist ja geil. Warst du damals auch da, als in der Leverkusen-Zeit? Also, die passen ja das Essen dem Gegner an. Das ist ja fantastisch. Da ja, hast du ich richtig war auch hin und wieder Kram. mal da.
1: Ich war ja auch zu einer Zeit in Leverkusen noch gespielt, wo auch regelmäßig Champions League-Fußball gespielt wurde. Ah, ja, viel Jetzt gegen kommt Barcelona? Da, ja. Ja, ja, genau. Da war ich äh, dann viel im Stadion auch. Ja,
0: ja. Durftet ja, durftet ja auch in den WIP-Bereich dann als. Hin äh, und wieder mal. Hin und wieder. Ja, sonst nehme ich dich nicht so einfach mit. Ja, sehr gerne. Nee, aber das äh, wirklich, wirklich toll da, muss ich sagen. Also, es war sehr lecker. Ich habe versucht, so ein bisschen, ähm, Leverkusen so zu bekämpfen, dass ich möglichst viel gegessen habe. Ich habe versucht, alles alles von diesem, von diesem Buffet <lacht> mitzunehmen und um dem Verein vielleicht da ein Loch in die Zahlen zu fräsen. Aber ich glaube, es klappt nicht. Es läuft zu so gut. Die spielen ja einen Ball. Das macht ja so ja. Spaß. Also wenn Flo Wirz und jetzt bei Bayern Sané diese Form halten, dann wird Nagelsmann auch leicht gemacht. Also das ist ja...
1: Zumindest in der Offensive. Ja.
0: Ja, unglaublich. Ja, also, die also Boniface und so, da muss man ja nichts mehr zu sagen. Dann der Xabi Alonso da unten, Das passt leider alles perfekt. Es passt perfekt.
1: Ja, und wenn du schon sagst, dass du die letzten Jahre Man City gerne verfolgt hast, mhm. ich habe das Gefühl, Leverkusen schlägt gerade auch so diesen Weg ein mit Xabi Alonso, der natürlich mhm. auch so ein Fußballliebhaber ist. Der möchte den Ball haben, der hat ja auch nach dem Spiel gegen Hecken sogar noch gesagt... Wir haben viel zu schnell nach vorne gespielt, wenn wir den Ball hatten. Viel zu risikoreich. Wir brauchen mehr Kontrolle. Wir müssen den Ball viel länger in unseren eigenen Reihen halten. Mhm. Und übrigens, Leverkusen auch mit Abstand die Mannschaft, auch laut unserer Daten, die ah. die meisten Gegner pro Spiel überspielt. Seit Chabi da ist. Mit weitem Abstand. Ja, vor allen Dingen diese Saison. Er hat schon ein bisschen gebraucht, glaube ich, um seine Ideen. Äh, Und ein wahnsinnig geiles Transferfenster,
0: ne? muss man immer wieder sagen. Ja,
1: total. Die sind ja auch alle eingeschlagen. Ja. Äh, das ist ja unfassbar, wie sie da die Mannschaft hier zusammengestellt haben. Und wenn man sich jetzt das Mittelfeld anguckt ja. und die spielen ja dann auch mal mit zwei Sechsern, zwei Zehnern, das ist ja so ein überzahlendes Mittelfeld und da können die so gut kombinieren. Und wenn du dann Wirzen, Hoffmann, Kschaka und, und der äh, kommt von der Bank gerade, ja, ja,
0: und kommt rein und trifft auch sofort ja. gegen Hecken und wie. Also man sagt ja, es ist ja immer dieser Running Gag als Fußballfan. Warum nicht auch mal Leverkusen, wenn es darum geht, wer Meister <lacht> wird? Diese Saison ist da was dran. Hat diese, diese Aussage, diese Frage auch Gewicht? Ja, weil ich wüsste gerade nicht, wie ja. die jetzt in eine Krise geraten sollten, so wie es jetzt bei der Union so ein bisschen passiert. Aber so Leverkusen, weil die haben so einen Matchplan, die haben so einen, ähm, ähm, einen Trainer, der, der so konsequent sein Spiel durchspielt. Und da wüsste ich gerade nicht, wie die jetzt irgendwie unter den ersten Dreien noch verscheucht werden sollten und dann vielleicht auch ganz oben angreifen.
1: Ja, glaube ich. Ich glaube auch, dass sie, dass sie sehr weit oben mitspielen werden. Es kommt natürlich auch immer darauf an bleiben alle Leistungsträger fit, mhm. ähm, weil dann vielleicht fehlt dir am Ende dann doch ein bisschen die Breite, wenn dir aus der ersten Elf jemand oder die Leistungsträger wegbrechen. Aber ich glaube auch, dass äh, gerade mit Boniface und Xhaka hast du dich so enorm verstärkt. Ähm, ja, es ist eine spielerische Klasse in diesem Team. Das mhm. ist unfassbar.
0: Ich habe eine, hab ne jetzt noch mal eine taktische Frage, wenn ich dich schon mal hier habe. Als Fußballfan ärgert mich immer sehr, dass ich schon nerdig unterwegs bin und meine Freunde auch, wir reden viel über Fußball, behaupten immer, wir haben Ahnung von Fußball, aber das stimmt ja gar nicht, wir haben ja gar keine Ahnung von Fußball. Das ist wie wenn Leute sagen, ich interessiere mich für Politik. Dann meinen sie natürlich, mhm. sie gucken abends Anne Will und gucken äh, Berlin direkt und lesen in der FAZ einen Leitartikel. Und es geht eigentlich ein bisschen um diese Berlin-Soap. Aber was wirklich der Bundesrat macht, was, äh, was wie Überhangmandate genau <lacht> funktionieren, wie Politik funktioniert, das wissen wir alle überhaupt nicht. Wer will so. das denn auch wissen? Wer will das denn wissen? Und beim Fußball ist ja ein bisschen ähnlich. Wir sitzen dann ja äh, nach vier Bier äh, in der Birne in der Bahn zurück und sagen, heute waren wir aber auch nicht gut. Und dann sagt, der, sagt dein, dein Kumpel, ja, der Gegner war aber auch sehr gut. Und da weiß ich nie, was jetzt stimmt. Da weiß ich, also du erkennst das ja, oder? Also du erkennst ja, ob eine Mannschaft wirklich gerade gut war oder ob der Gegner einfach nur viel zugelassen hat. Das erkenne ich oft gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Ob ja. da jemand wirklich seinen Stiefel durchspielt und sein System durchdrückt oder ob der andere es einfach zulässt.
1: Ja, aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich auch mal eine Kombination aus beidem.
0: Verdammt! Ich dachte, ich kann jetzt demnächst angeben.
1: Nee, aber erstens habe ich immer das Gefühl, manchmal tut es auch gar nicht gut, Fußball zu analytisch zu gucken. Ja. Aber manchmal ist es auch einfach schön, da zu sitzen und sagen, Mann, was macht der denn schon wieder? Ja, ja. ja der, mal und ey, das Beste
0: sind immer, mein Lieblingssatz ist immer, wenn es irgendwie Gerüchte gibt um einen Spieler, dass er wechselt, dass Kommentatoren wirklich so doof sind und sowas sagen wie, da in der Aktion hat er jetzt schon war schon in Gedanken in ja, Madrid. Ja,
1: genau. <lacht> was?
0: Also, Nein! Das, also das Egal, ja. wenn du mit Profis sprichst, so oder ich frage die manchmal als Gag und die sagen, ey, wenn du, wenn du im 5-Veter-Raum Ball zugespielt bekommst, du funktionierst einfach wie ein Bonobo, einfach so, da ist ein Ball, du musst jetzt das Tor schießen ja, und nicht ja. irgendwie, warte mal, wenn ich in Madrid, wenn ich jetzt die Wohnung nicht kriege, lohnt sich dann der Wechsel eigentlich? Weil ich spiele dann ja vorne äh, mit Morata zusammen, vielleicht komme ich dann erst in der 60. Ich glaube, das passiert in diesem 5 veter nicht.
1: Bruchteil von
0: Sekunden ich glaube, lehne ich mich mal aus dem Fenster und würde das behaupten. Ja. Ja, ähm, ja okay. aber, aber wie ist das? Erkennst du, erkennst du, es läuft gerade bei einer Mannschaft, es läuft nicht?
1: Ja, also es, es kommt natürlich, wie du schon sagst, immer auf den Gegner auch an. Also klar, kann ein Gegner viel zulassen, aber vielleicht lässt der Gegner auch viel zu, weil du einfach in den entscheidenden Momenten gut gegen den Ball bist, ihn gut unter Druck setzt und das ist ja dann wieder auch deine eigene Qualität. Also mhm. du musst eine Mannschaft ja auch vielleicht erstmal dahin bringen, Fehler zu machen, um dann selber gut auszusehen oder dein Spiel durchdrücken zu können. Also mhm. Ja, ich glaube, man kann schon viel aus, aus Spielen lesen. Du kannst ja auch immer gucken, ist eine Mannschaft eher eine Ballbesitzmannschaft? Ist es eine Mannschaft eher eine Umschaltmannschaft? Ist eine Mannschaft eher, äh, steht im tiefen Block und versucht erstmal kein Tor zu kassieren? Und dann kannst du gucken, wie machen sie ihr Aufbauspiel? Und wie versuchen sie das alles äh, durchzubringen, ihre Spielidee? Aber ja, im Endeffekt musst du halt immer die richtigen Lösungen gegen, gegen den Gegner finden. Hm. Und äh, wenn du das schaffst, dann bist du erstmal gut.
0: Aber jetzt zum Beispiel Bayern München, die spielten äh, letzten Freitag in Bayern Leverkusen, Mittwoch gegen Manchester United, Samstag gegen VfL Bochum und jetzt diese Woche Pokal gegen Preußen Münster, das Nachholspiel. Ja. Das sind ja vier völlig verschiedene Gegner. Wie lässt sich denn da valide sagen, ob die Bayern gerade gut sind? Also das ich, äh, weißt du, was ich meine?
1: Ja, auch hier wieder, ne? wenn du gegen Preußen Münster spielst, da kannst du dich erstmal drauf einstellen, die werden erstmal total kompakt hinten stehen. Mhm das Tor verteidigen und da musst du dann im Vorfeld dir überlegen, wie kann ich gegen so einen kompakt verteidigenden Block Lösungen finden. Mache ich das Spiel breit, bewege ich mich viel zwischen den Ketten, spiele ich dann vielleicht auch mit zwei Stürmern vorne drin, um vielleicht auch Flanken verwerten zu können, wie auch immer. Oder gegen Manchester United, da weißt du, die wollen genauso gewinnen, das wird ein offenes Spiel, das geht mhm. auch mal hin und her. Was sind denn da meine Lösungen? Also du musst wahrscheinlich immer dann auch als, als Trainer und Spieler antizipieren, wie kann das Spiel werden und was, was machen wir dagegen? Und wenn du diese Lösungen, die du dir im Vorfeld parat legst, wenn du die gut umsetzt dann, äh, und dann gewinnst, dann hast du ein gutes Spiel gemacht.
0: Aber immer, wenn ich so, so Taktik, so Gespräche über Taktik höre, dann komme ich immer zu dem Punkt, dass die Quintessenz doch dann daraus aber ist, diese die Basis muss funktionieren. Also dieses die Intensität, Konzentration, gegen den Ball ähm, stark spielen und einfach so hinten kompakt zu stehen, dieses kompakt, ich kann es nicht mehr hören, aber, das, aber jetzt ist es wirklich so. Daraus entstehen dann diese Situationen. So ein bisschen das, was glaube ich jetzt auch in der Nationalmannschaft, in der Herrennationalmannschaft gefragt ist, wieder mehr auf die Defensive zu achten, weil vorne haben wir eh Jungs, die schon irgendwie ihr Spiel mhm. durchdrücken können. Oder es ist doch so, also die Sachen müssen ja erstmal, wenn die stimmen, dann, weil die müssen doch stimmen.
1: Ja, ja, natürlich. Also du kannst ja noch so eine gute Idee haben, wie du vorne äh, mit dem Ballfernsehner. Oh Gott, ja. <lacht> genau, weißt du, bei dem Ballfernsehner das Spiel äh, auslöst oder öffnest, ähm, wenn du nicht. Als Team verteidigst, wenn du nicht äh, eng stehst, wenn die Basics nicht stimmen, dann dann kann es ja nicht klappen. Ich hatte auch immer einen Trainer, der hat früher mal gesagt, man kann mal einen schlechten Tag haben, es kann, äh, es können Dinge nicht funktionieren, aber äh, laufen und kämpfen kann man immer, hat er gesagt.
0: Ja, aber das stimmt ja auch. Ja, es ist ja
1: auch so und das ist ja auch immer die Grundlage, wenn du wenn du nicht wenn du vom Kopf her nicht da bist und nicht gut ja. erstmal stehst und verteidigst. Wir haben ja zum Beispiel in den letzten Jahren, wir hatten Union Berlin, SC Freiburg, das sind beides Mannschaften die jetzt überragend abgeschnitten haben in den mhm. letzten Jahren und das dadurch, dass sie erstmal kompakt als Block verteidigt haben, gestanden haben, es erstmal dem Gegner total schwer gemacht haben mhm. und man sieht, das führt erstmal dazu, dass du erstmal wenig Tore kassierst und wenn du dann vorne noch ein paar machst, dann scheint es ja schon äh, dafür zu reichen, sehr erfolgreich Fußball zu spielen und deswegen diese... Dieses erstmal gut zu stehen, erstmal dem Gegner keine Chance zu geben, den Gegner auch nicht einzuladen mit Ballverlusten oder mit äh, ja, zu risikoreichem Spiel, das ist erstmal eine Grundvoraussetzung auf jeden Fall. Hm.
0: Und nun Werbung. Ich habe ein neues Lieblingstier. Ich sag's wie es ist. Früher war es der Hund, ganz klassisch, dann das Wombat und so. Mittlerweile ist es der Raccoon. Finde ich ein sehr cooler englischer Begriff. Und Raccoon auf Deutsch ist der Waschbär. Ich mag Waschbären. Die haben irgendwie so einen, so einen eigenen Humor, die wissen, was gut ist und, und sind eigentlich immer so unbewusst ganz witzige Tiere. Ich mag die irgendwie sehr gerne. Und deswegen verstehe ich auch meinen heutigen Werbepartner Simon Mobile, dass sie sich den Waschbären als Testimonial ausgesucht haben. Und falls ihr nicht ganz zufrieden seid mit eurem Mobilfunktarif, dann. Weitere Vorteile von SIM und Mobile, und das ist für mich extrem wichtig, weil ich immer so risikoavers bin, man kann monatlich kündigen. Man ist halt nicht so in diesem fetten Vertrag direkt am Bein, sondern kann sagen, ne, das war mir irgendwie, das war doch nicht so meins, kündige ich jetzt und dann ist es auch vorbei. Es gibt Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5 g Allnetflat Flat gibt es auch und Wi-Fi Calling sind natürlich sowieso dabei. Und für alle Neuen, für alle Neuen, wer jetzt auf Simon Mobile oder in der App mit dem Code Copper2 abschließt, bekommt für die ersten zwölf Monate monatlich zwei Gigabyte geschenkt. Aber Achtung, das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig. Alle weiteren Infos gibt es auf Simon.link slash Und wie immer in den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, Geht es weiter mit Copa TS? Ich frage mich immer so, also dass, dass ihr das so macht in eurem in euer Metier, ist total richtig, so über Taktik zu reden und Daten zu analysieren ist ja der Job, damit werden Fußballmannschaften noch besser. Ich frage mich mal, ob es so sinnvoll ist, dass Fans und, und auch Medien so sehr darüber, reden, weil ich habe immer das Gefühl, dass es so ein bisschen so eine Modeerscheinung ist, mhm. weil man viel von der NFL lernen will. Dabei äh, gibt es dann aber den Trugschluss oder die sind auf dem Holzweg, weil American Football natürlich ist ja Schach mit Menschen ja. und, und Fußball ist ja ein Spiel. Es ist einfach ein Spiel, was so viel von Zufällen abhängt, von Stimmung im Stadion, von einer Verletzung, von, von einem Eigentor, von äh, vielleicht hat ein Spieler einen grippalen Infekt und ist einen Schritt zu spät, von all diesen Dingen. Und dann äh, frage ich mich mal, wenn dann diese Begriffe fallen in Halbzeitpausen wie asymmetrischer Verteidiger, Pressing-Auslöser, Ballferner, Zehner, Expected Goals, Post-Shot, Expected Goals und so. Also denke ich mal so, was wollt ihr? Also, das, das ist ja alles schön, aber viele, die solche Spiele so analysieren, äh, sehen dann oft auch so, fuck, es ist ja alles ganz anders ausgegangen, als ich vorher gedacht habe. Also Expertinnen und Experten, die irgendwie gesagt haben, so und so sieht's aus. Und am Ende sind es aber einfach Zufälle, die so ein Spiel entscheiden. Das ist so mein, mein Denken dazu. Wie, wie siehst du das? Siehst du das ähnlich? Oder...
1: Also ja, natürlich ist Fußball erstmal auch ein Sport, der viel auf Zufall basiert, mhm. aber du kannst natürlich schon, so in the long run kannst du schon versuchen, sehr viel richtig zu machen, mhm. ähm, dass sich das dann irgendwann auch wieder, äh, dass nicht so viele von Zufall abhängt, sondern dass du dann ähm, ja über sehr viele Spiele hinweg dafür sorgst, dass deine deine Dinge, die du vornimmst, auch klappen. Aber ja, wie du schon sagst, ich glaube, dass das gerade auch so ein Trend ist, dass es sehr aus den USA herüberschwappt, die ja doch sehr datenaffin sind. Mhm. Und ich bin aber auch kein Fan davon, wenn äh, man so auf Fanseite so zu, zu analytisch wird und zu viel mit diesen Begriffen um sich wirft. Aber ich glaube schon, dass man in den Vereinen natürlich und auch gerade bei uns diese Begriffe schon auch braucht, ja, um auch. Sachen zu benennen überhaupt erstmal ja. und Sachen zu analysieren. Das heißt, du brauchst diese Begriffe schon. Mhm. Aber ja, auf Fanseite finde ich es auch ein bisschen. Vielleicht nicht so. bin ich aber
0: auch einfach mittlerweile schon zu, zu Oll und Boomerhaft und die Gen Z findet es total geil. Kann ja auch sein, dass es da Foren gibt, wo die Leute genau so über, also früher, es gab es schon immer Spielverlagerungen und sowas, aber dass es jetzt im Mainstream auch angekommen ist, dass wir auf dem Schulhof so reden, keine Ahnung. Aber lass uns mal zwei, zwei so Begriffe durchgehen. Asymmetrischer Verteidiger. Was ist, äh, was ist, was sind asymmetrische Verteidiger?
1: Ja, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es, also im Spielaufbau, mm, zum jetzt, Beispiel. ja beispielsweise Spielaufbau, du hast mm. eigentlich eine Viererkette, mit der du spielst, möchtest aber eine Überzahl im Mittelfeld schaffen, mm. dann machst du den Spielaufbau, dann schiebst du einen Außenverteidiger hoch ins Mittelfeld, mm. der andere kommt dafür ein bisschen tiefer und du baust dein Spiel eigentlich mit einer Dreierkette auf, du hast okay. dann den einen Außenverteidiger asymmetrisch zum anderen nach oben geschoben, um eine Überzahl im Mittelfeld zu schaffen. Ah, okay. Würde ich jetzt erstmal so interpretieren. Ja,
0: würde ich jetzt auch mal. Also es klingt sehr, klingt sehr, ist ein bisschen wie ein mündliches Abi hier ja, gerade. Ja. Ich,
1: ich hoffe, Frau ich kriege Knack. eine gute Note.
0: Frau Knack, was sind denn Pressing-Auslöser?
1: Oh mein Gott, ich fühle mich gerade wie auf dem Fußballplatz. <lacht> Unser Trainer, der gesagt hat, ja, morgen, wir spielen gegen das und das Team. Was sind denn unsere Pressing-Auslöser? Kann ich die mhm. alle runterrattern? Ja? Ja. Pressing-Auslöser ist schlechter Pass vom Gegner. ja wenn der Gegner so, mit dem Rücken okay. zum eigenen äh, mit, oder mit dem Gesicht zum eigenen Tor steht. Ja. Das können Pressingauslöser sein. Weil aber denk denkt
0: man als Spielerin dann, ah, das ist hier gerade ein Pressingauslöser. Also ja. funktioniert man wirklich so? Also Du denkst nicht mehr
1: bewusst drüber nach. irgendwann. Das okay. ist ja, das, das ist irgendwann automatisiert, aber du siehst ja, also ich war ja mal Außenbahnspielerin. Ja. Du siehst ja, wenn der gegnerische oder die gegnerische Innenverteidigerin zur Außenverteidigerin spielt und das ist so ein Hoppelball und du weißt, Boah, die werden gleich richtig Probleme haben, diesen Ball anzunehmen, zu kontrollieren. Mhm. Wenn du jetzt schon losrennst und die unter Druck setzt, dann kann das eben so ein Pressing-Auslöser für sein. Aber da müssen sein. ja
0: die anderen, das ist klar, aber die anderen müssen ja, Pressing funktioniert ja nur im Kollektiv. Ja. Also die anderen müssen ja sehen, ah, Turit checkt gerade, das ist ein Pressing-Auslöser, ja. ich renn mal mit.
1: Ja, ja, genau. Ja, das ist so ein
0: Dreieck. Dann, und äh, das ist schon, das finde ich immer so interessant, dass ihr dann wirklich so funktioniert, dass man an das System der Trainerin denkt oder Trainer und dann so ich muss jetzt meine eigene Idee ein bisschen unterordnen, gerade so, ich glaube ich, als, als kreativer Spielerin und muss jetzt ein bisschen an das System Ja, gerade
1: defensiv brauchst du ja eine ges gesamte Idee als mhm. Team. Du kannst ja auch sagen, nee, völlig egal, ob da jetzt ein schlechter Pass zum Außenverteidiger gespielt wird, wir stehen erstmal kompakt ein bisschen tiefer, wir rennen da nicht vorne an, dann weißt du, okay, dann siehst du den Pass und denkst, ja, ich, nee, ich bleib stehen, ist ja gar nicht unsere Idee, vorne anzugreifen, auch mhm. wenn ich jetzt vielleicht Lust hätte. <lacht> Offensiv ist es so, da brauchst du ja immer Spieler, die auch mal eine kreative Idee haben, die mal was äh, wagen oder mal ins Eins gegen Eins gehen, aber gerade defensiv muss schon alles sehr, finde ich, sehr abgestimmt sein und mhm. jeder muss wissen, was äh, was der andere oder die andere tut.
0: Ich glaube, da müssen wir auch wieder hinkommen als, als, als DFB auch, dass du das eben förderst, ne? dass die vorne, ja. die Kreativen, dann auch machen können, was sie wollen in Anführungszeichen, natürlich mit Leitplanken. Aber du siehst ja gestern bei, bei, bei so einem Grießmann, der denkt da nicht an irgendein System, der macht einmal die Hütte und genau. macht da so ein bisschen und spielt nochmal zurück, wenn er das glaubt und so. Und das funktioniert dann auch, wenn dahinter die Leute sind. Christopher Lenz von, von Red Bull Leipzig, früher einfach Frankfurt Union und Gladbach, der hat das auch letztens gesagt, dass er gerne so spielt. Die vorne, die können machen, was sie wollen. Die sollen einfach wissen, wie wir hinten stehen und räumen das, räumen das dann wieder auf.
1: Ja, ja, das ist total interessant. Das ja. war ja auch, als Thomas Tuchel bei Paris äh, angefangen hat. Ich glaube, der hat erstmal hatte er dann Neymar und MAP in der Mannschaft und mhm. er wusste genau, okay, ich muss jetzt erstmal hier meiner Mannschaft beibringen, wie verteidigen wir mit acht Leuten. Mhm. Also mit acht Feldspielern, <lacht> ja. Weil völlig klar war, die beiden sind für die kreativen, außergewöhnlichen Momente vorne zuständig ja. und der Rest hält den erstmal den Rücken frei und man kann ja mit acht Leuten verteidigen. Gar ja. kein Problem. Wer, jeder, der Fußball spielt und weiß, man hat mal im äh, Training acht Defensivspieler mussten nur geordnet ihr Tor verteidigen und du spielst als angreifende Mannschaft dagegen, da fallen wenig Tore, weil wenn du geordnet mit acht Leuten verteidigst, kannst du es sehr gut.
0: Das ist wie Slatan ähm, Ibrahimovic damals in seiner kurzen Zeit bei Barcelona zum Trainer sagte oder Präsidenten, ich weiß nicht mehr, du brauchst nur mich und den Zwerg. Ja, Boah, ja. Lionel Messi. Ja, also ungefähr.
1: Also deswegen, ich glaube, es gibt dann einfach auch Spieler, die ihre Freiheiten haben und äh, der Rest muss einfach wissen, was zu tun ist und wie verteidigt wird.
0: Kommen wir mal zum Bundesligaspieltag, weil da passiert gerade auch was, komme ich gleich zu, wo ich so ein bisschen eine andere, äh, andere Meinung zwar, habe, nämlich der VfB Stuttgart. Das ist ja so ein bisschen das Team der Stunde
1: mhm.
0: gerade. Die stehen äh, sehr weit oben und knallen gerade alles weg. Es gab einen Knick in Leipzig, aber sonst gewinnen sie alles sehr souverän. Da ist allerdings meine, jetzt mache ich mich wahrscheinlich sehr unbeliebt bei VfB-Fans, also ich, ich gönne denen das und ich glaube auch, dass sie eine sehr gute Mannschaft sind, aber die haben auch im Gegensatz zum Beispiel meinem Verein, ich will jetzt nicht rumjammern, sondern es ist einfach eine Feststellung, mehr Glück mit dem Spielplan. Also die haben bis auf Leipzig und eine andere Abführung auch in SC Freiburg, der aber überhaupt nicht stabil war zu dem Zeitpunkt, auch jetzt noch nicht so stabil wirkt, den sie nach Hause geschickt haben, aber in Leipzig haben sie ja richtig auf die Schnauze bekommen. Mhm. Und sonst haben sie gegen Mannschaften, die unten, sehr weit unten stehen, gewonnen. So Gladbach zum Beispiel hatte, hatte jetzt schon Leverkusen, Bayern und Leipzig als Gegner. Und da freue ich mich auch so. Du weißt, also ich will jetzt nicht jammern, aber trotzdem. Tu, das tust du aber Ja, bisschen. tue ich auch. Tu ich auch, gebe ich auch zu. Aber ich finde es auch wirklich bekloppt, dass eine Mannschaft, die sehr im Umbruch ist, so einen Spielplan hingelegt mhm. bekommt. Weil, jetzt kommt jetzt könnte man natürlich als reiner Datenmensch sagen, ja gut, aber die spielen ja noch gegen die Kleineren und so weiter. Und äh, Stuttgart spielt ja noch gegen die Größeren. Aber ja, du bist ja, ja dann weiß, in einem Strudel ja, und du hast Druck, so wie Gladbach und 1. Köln zum Beispiel, das sind ja beides Vereine, die spielen gerade ganz gut holen aber nichts. Ja. Und wenn jetzt dann, jetzt spielen sie, jetzt spielt Gladbach zum Beispiel in Bochum. Jetzt müssen sie. Also jetzt es ist, es ist Druck ähnlich Druck wie in Kessel. Darmstadt, sie dürfen ja. nicht verlieren. Ja, ja, klar. So, und äh, wenn du wenn du vorher aber zum Beispiel Darmstadt schon geschlagen hast zu Hause, Stuttgart hatte Darmstadt zu Hause, dann hast du diesen Druck ja nicht enorm. Dann geht es halt auch alles ein bisschen leichter. Ich will sagen, diese nicht nur die Hard Facts, sondern auch die Soft Facts kommen dann ja so dazu. Und deswegen ich hoffe natürlich, dass der VfB, ich finde es ein cooler Verein, ähm, gönn den das. Aber ich glaube, das wird sich noch jetzt ändern und ich hoffe, die sind sich dessen auch bewusst oder sie kommen eben in diesen jetzt gerade von mir genannten, diese Euphoriewelle, die durch so einen Spielplan mhm. entstehen kann und plötzlich geht es leicht von der Hand, wenn du gegen Bayern spielst und gewinnst das Spiel. Wie ist Jetzt habe ich hier eine ehemalige Spielerin, Nationalspielerin mehrfach prämiert mit Titeln vor mir sitzen. Wie ist denn das so, wenn du ist das Fangelaber oder kannst du wirklich in so einen Strudel dann geraten und hast dann, empfindest dann diesen Druck?
1: Ja, also ich habe ja äh, neben meinen Titeln, nicht gewonnen habe, auch äh, Abstiegskampf ja, ja. erlebt. Gerade mit Leverkusen haben wir jahrelang auch immer eher versucht, die Liga zu halten. Mhm. Ja, und es, natürlich wird es schwieriger, wenn du weißt, ich muss jetzt und wir haben so viele Negativerlebnisse gehabt, dein Selbstvertrauen... Es schwindet natürlich auch von Niederlage zu Niederlage. Also mhm. ich kann das komplett verstehen. Das ist natürlich dann auch nicht optimal, wenn du direkt die ersten Spiele gegen die Top-Mannschaften bestreiten musst. Mhm. Das Einzige, was du machen kannst, ist zu versuchen, dich immer wieder jedes Spiel ja, neu zu sammeln und neu zu versuchen, das, dein Spiel durchzubringen. Aber ja, ich, ich sehe komplett, was du meinst. Mhm. Weil ich glaube auch, wenn du einmal in so einem Negativstrudel bist, auch vom Kopf, dann, dann wird alles schwieriger. Du hast das Selbstverständnis überhaupt nicht mehr denkst dann zu viel nach, ich meine, wir haben eben darüber gesprochen, man denkt nicht schon nach, ob man beim neuen Verein ist, aber du denkst schon darüber nach, wenn du vorm Tor stehst, in einem Bruchteil von einer Sekunde ja. und du denkst, boah, ich muss den machen und dann machst du ihn nicht. Als wenn du völlig befreit spielst, weil du weißt, wir stehen gut da in der Tabelle, ich habe eh schon drei Tore geschossen diese Saison, also es macht sehr viel, Fußball ist meiner Meinung nach zu so viel, zu so einem großen Teil kopflastig und mhm. kopfbasiert, das spielt so eine große Rolle und deswegen äh, sehe ich das, deinen Punkt.
0: Das finde ich immer interessant, das ist für mich auch eine der größten Leistungen, über die leider von Kommentatoren oft nicht so geredet wird, nämlich wenn du äh, ein Anschlusstor kassierst. Sagen ja. wir, du führst 2-0, wir haben die 85. Minute, Stadion eskaliert, alle freuen sich und dann kriegst du es 1-2. Dann, dann gebe ich dir gerade total recht, dann ist es ein ganz anderes Spiel, Du kriegst Angst, stellt sich hinten rein. Auch der kleinere Gegner, wenn er das 1-2 gemacht hat, fängt plötzlich an, Fußball zu spielen. Ja. Und das meine ich jetzt mit größter Leistung. Wenn du, das, wenn du da resilient bist als Mannschaft und das, Leute, völlig egal, wir haben ja das 1-2 gekriegt, wir spielen aber weiter, wir sind viel besser. Das finde ich so unfassbar, dass die diese Kopfsache dann mit Taktik wegkriegen. So wie jetzt zum Beispiel auch in Leverkusen, als sie das 1-1 bekommen haben gegen Heidenheim. Die gewinnen aber trotzdem 4-1 am Ende ne? und schießen die einfach äh, nach Hause. Ähm, aber auch bei, ähm, bei Bayern München jetzt gegen Manchester United, da hast du auch gemerkt, die sind hinten zwar ein bisschen fahrig, aber trotzdem glauben die an sich und der Mannschaft stimmt und wir, wir schießen trotzdem. Die haben direkt wieder die Tore geschossen und gar nicht so einen Sturm haben aufkommen lassen. Oder Vereine, die ein Powerplay nicht zulassen am Ende. Das finde ich immer unglaublich. Ja, Ich, ich finde dieses viel mehr Powerplay reden.
1: total unglaublich, weil ich verstehe es so oft nicht. Eine Mannschaft ist 85 Minuten überlegen, ja. führt 1-0 und die letzten 5 Minuten ist aber fast immer so, dass die Mannschaft die 1-0 zurückliegt, dann
0: mit Aber woran liegt das? Von, Ja, es ist traut man sich mehr und geht mehr Risiko und ich schlag den Ball jetzt einfach mal, also man könnte jetzt als dummer Fan wieder sagen, warum spielt man dich ab der ersten Minute so? Oder jetzt kann man, wird man, das war viel zu riskant, du fängst dir Konter. Aber manchmal als Mittel einfach vorne in den 60 er so also wie Engländer, in den 80ern, einfach, reinschießen das Ding und mal gucken, was, ja. was so passiert. So hat Union ja teilweise Spiele gewonnen. Das kann doch auch funktionieren oder nicht? Also oder
1: Ja, aber erstmal dieses Powerplay, das ist natürlich dann, die eine Mannschaft hat dann in den letzten fünf Minuten plötzlich was zu verlieren ja. und die andere hat einfach nur noch was zu gewinnen und kann, kann volles Risiko gehen und deswegen hast du das, glaube ich, am Ende. Aber ja, es ist dann, glaube ich, und in diesen Momenten, wenn du dann stabil bist im Kopf und als Mannschaft und mhm. weißt, wir sind gut und wir haben auch die letzten Spiele schon gewonnen und wir haben es auch schon gezeigt, dass wir es können, dann glaube ich, kannst du das abwehren und dann hast du dieses Selbstverständnis, wie Leverkusen jetzt, sie wissen, naja, wir kassieren jetzt hier ein Tor, aber mhm. wir haben ja Boniface, face ja. wie auch immer, wir, wir machen schon noch ein paar. Ja, und dieses, dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstverständnis musst du dir aber auch erst erarbeiten. Mhm. Und gerade so in diesen ersten Spielen oder jetzt Stuttgart-Girassi, der weiß jetzt auch, okay, ich habe im ersten Spiel zwei Tore gemacht, ich habe dann noch ein Tor gemacht, ich bin jetzt, jetzt bei er, ja. so viele Saisontoren. Erfolgreichste der nächste, Torschütze der mir,
0: Europas aktuell.
1: Ja, und das ist auch unfassbar bei ihm zu sehen, weil es ist ja einfach so ein Lauf, den er hat. Er hat in den letzten Jahren eigentlich fast nie zweistellig getroffen, vielleicht mhm. mal zehn, elf Tore mhm. gemacht. Aber dann gehst du als Stürmer in so eine Saison und triffst im ersten Spiel zweimal. Mhm. Und Danach geht, geht alles leichter.
0: Er hat bei Gladbach auch, ehrlich gesagt. und <lacht> 4-4 in Augsburg. <lacht> Obwohl, er ja, hat danach ja. Haben wir auch wieder getroffen in, in Darmstadt. Aber das ist aber, Juracy ist auch so ein Thema. Da sind wir jetzt wieder beim modernen Fußball. Ich glaube, als VfB-Fan, und ich kenne einige, die sagen mir auch, alles wunderbar, alles total geil, aber du kennst ja aktuell den Markt und weißt, das kann sein, dass er im Winter halt geht, wenn er so weiter trifft. Ja. Weil Wenn irgendein Top-Verein aus Europa die im Geld schwimmen, zu dem Zeitpunkt, naja, es gar nicht auf Papier kriegt, dann fragen die ja an ne und dann zahlen, dann sagt der VfB halt eine absurde Summe, die werden schon, ja, die Summe werden die schon nicht zahlen, dann legen die aber nochmal fünf drauf und sagen, stimmt so. Und das ist halt eben aktuell das Problem. Winter ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es kann halt ja, also im Sommer ist der ja, wenn der so trifft, ja weg. Das ist immer das Problem, ne, im modernen Fußball, als Fan.
1: ja. ja. Findest du? Also ich Ja, also mein, du willst einen
0: guten Spieler haben, aber wenn er zu gut ist, ist er weg. Also wenn du Fan von einem Verein bist wie ich oder Stuttgart oder so. Du weißt einfach... Und ja, das ich, ist aber
1: ich finde das auch wieder eigentlich auch schön. Es ist auch eine Chance, weil guck dir Leverkusen an. Ja, du denkst an. natürlich
0: an die Spieler. Nee, aber ich guck, denk, nee ja an, das an nicht, aber Verein. guck dir
1: Leverkusen an. Ja. Die haben äh, Diaby, glaube ich, verkauft im Sommer mhm. und haben dafür vier Spieler geholt.
0: Richtig, ja genau. Du hast dann, du hast dann natürlich Sp auch wieder ja.
1: ganz andere Handlungsmöglichkeiten. Ja. Und das ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn du es gut machst als Verein und dann die richtigen Spieler holst... Ähm, ja vielleicht für, für etwas weniger Geld, die dann mal wieder so einschlagen. Also wenn du, wenn du es gut machst, dann kann das natürlich auch echt cool für den Verein sein.
0: Total. Und du siehst ja auch, ähm, dass manchmal so gedachte Abhängigkeiten gar nicht so sehr da sind. Ja. Ne? Stichwort Werder Bremen. Niklas Füllkrug, Wahnsinnsspieler, Top-Spieler, Top-Typ ist weg, aber sie gewinnen jetzt trotzdem oder, oder, oder drehen ein Spiel gegen, gegen den RSFC mhm. FC Köln und so und haben da junge Jungs, die jetzt von der Bank kommen und sich vielleicht ein bisschen mehr zutrauen, das hat gar nichts mit Füllkrug zu tun, dass es nicht zugelassen hätte, sondern du musst ja kreativ werden ja. und aus Kreativität entstehen dann ja oft schöne Pflänzchen, jetzt müsste ich im Doppelpass 3 äh, <lacht> Mark äh, einwerfen, aber du hast schon recht, da liegt ja auch immer eine Chance drin und du kannst eben ähm, mit viel Kohle halt dann auch wieder viel machen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das stimmt. VfB Stuttgart finde ich wahnsinnig spannendes Thema. Deswegen habe ich mal ähm, den Torwart äh, vom VfB Stuttgart, Alex Nübel, gefragt. Ähm, per WhatsApp habe ich ihm ein paar Fragen geschrieben, die er mir per Sprachnachricht dankenswerterweise beantwortet hat. Nämlich ähm, können wir jetzt mal durchgehen. Zuallererst habe ich ihn ganz allgemein gefragt, wie wir Sportjournalisten, äh, das bin ich natürlich jetzt absolut seriös, äh, warum es denn so läuft beim VfB. Und da hat er das drauf geantwortet.
2: Ich glaube, ganz, ganz wichtig war der Start, dass wir gut reinkommen, dass wir, wir haben immer davon gesprochen oder ich auch, dass wir in so einen Flow kommen und das haben wir geschafft im ersten Spiel gegen Bochum, dann natürlich Dämpfer gegen, gegen Leipzig, haben uns davon aber nicht äh, runtergezogen, haben im dritten Spiel dann genauso weitergemacht wie im ersten und ja ich glaube dann mit dem Trainer
0: vom letzten Jahr auch ist die Truppe eh so ein bisschen enger zusammengekommen. Und dann habe ich ihn äh, noch zusätzlich gefragt, wie er das einschätzt in der Kabine, weil diese Mannschaft, in der er jetzt spielt, ist ja durch eine Relegation gegangen letzte Saison. Hast du die hast du die gesehen gegen HSV, die Relegation? Ja, ich war
1: sogar im Stadion äh, oh, beim, bei, HSV. Also in, beim nee, HSV. In Hamburg, in Hamburg, ja.
0: Und da hat man ja schon gesehen, es war wahnsinnig unfair, zu Ungunsten des HSV. Mhm. Die hätten, glaube ich, lieber den FC Augsburg bekommen, der ja nur wegen, glaube ich, einem Tor oder zwei Toren nicht in die Relegation gekommen ist. Die haben dann den VfB bekommen, der damals ja völlig unterperformt hat. Ja. Und das hat mich als Gladbach-Fan natürlich daran erinnert, an die Saison 10-11, als Gladbach in die Relegation gekommen ist, mit Spielern wie De Camargo, Reus, Ter Stegen, Dante, Arango, Neustädter, also viel zu gut für Relegationen, was dann äh, schlecht für den VfL Bochum war, weil Gladbach dann äh, das gewonnen hat. Und dadurch entstehen ja extrem, es setzt ja Kräfte frei, wenn du einmal durch diese Scheiße gegangen bist. Und der VfB Stuttgart ist durch diese Scheiße gegangen. Und es wirkt so, als wär, seien sie jetzt beflügelt, als würden sie jetzt ihr Potenzial ausschöpfen. In Gladbach war es damals so, wir sind dann Vierter geworden nach der Relegation und in die Champions League Quali gekommen. Wir haben die Saison begonnen mit einem Auswärtssieg in München. Also völlig absurde Parallele tatsächlich zum VfB. Und das habe ich ihn äh, dann mal gefragt, wie, wie er das in der Kabine wahrnimmt. Er war zu dem Zeitpunkt ja noch beim AS Monaco. Aber ähm, ob er merkt, dass da so ein, so, ein, so ein verschworener Haufen jetzt zusammengekommen ist?
2: Ich glaube schon, dass die Relegation die Mannschaft noch mehr zusammengeschweißt hat. Man muss ja sagen, dass man davor oder seit Sebastian Hönes da ist, sehr viele Punkte geholt hat. Und das merkt man, dass das Vertrauen da ist. Und äh, ich glaube, das spüren wir jetzt auch. Und dass man, wenn man im Flow kommt, einen geilen Spirit in der Mannschaft entfachen kann und äh, dadurch halt geile Spiele machen kann.
0: Und dann muss ich ihn natürlich auch noch fragen, was ist das mit Jurassic? Also macht das, mhm. mach das Bock, mit so einem zu trainieren? Du kriegst ja nur die Bälle jetzt um die Ohren äh, geschossen. Was geben die denn zu essen? Und, und hält er auch mal im Training was von dem? Mal gucken, was er gesagt hat.
2: Ja, bei uns gibt es jeden Donnerstag äh, Maultaschen mit Spätzle. Ich glaube, das ist ein Geheimrezept, warum es auch beim Seru so gut läuft. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wir sitzen dann halt Donnerstags äh, mittags zusammen, essen jeder am mit Spätzle, sind dann halt fürs Wochenende ready. Nein, ich glaube im Training ist seine Quote nicht so gut. Da ist ja Fabio auch und ich, wir sind im Tor, deswegen hat er da nicht so große Chancen. Äh, aber wir sind natürlich froh, dass er im Spielmoment quasi alles trifft. Äh, muss schon sagen, dass er den Unterschied dann macht. Ja, brutal, seine, seine Effizienz im Moment. Aber auch wie er die Tore macht, sind keine einfachen Tore. Deswegen äh, ist, schon, ist schon Feierabend.
0: Und als letztes konnte ich mir ehrlich gesagt nicht verkneifen. Es gibt ja immer diesen angeblich sagenumwobenen deutschen Stammtisch in Monaco. Damals bestehend aus Kevin Volland, jetzt bei Union, aus ich glaube ja, Hülkenberg, die Formel-1-Fahrer, sagt man. Es gibt diese Gerüchte immer und und auch ähm, Alex Nübel und Robert Geis und noch ein paar andere Monegassen, dass die sich einmal äh, so ab und zu mal getroffen haben, um was zu trinken. Und da habe ich ihn natürlich gefragt, weil jetzt sind ja gerade die Vasen nicht nur die Wiesen ist, sondern auch ist ja auch Vasen, ähm, Kannstatter. Was ist geiler? Schön auch im Yachthafen, im Monegassischen, äh, mit, mit Blick auf die Yachten, ähm, Shampoos zu schlürfen oder ein, ein ehrliches Bier auf der Kannstatter Vasen. Mal gucken, was er, was er dazu gesagt hat.
2: Fiese Frage. Ich bringe natürlich sehr, sehr gerne Bier. Boah, da, da wüsste ich jetzt gar nicht, was ich sagen, oder was, was besser ist, aber ähm, ich würde sagen, es ist 50-50. Ein schönes Bier auf der Vasen, da geht nichts drüber. Ähm, aber ja, mit dem Stammtisch eine Runde in Monaco Zusammensitzung, Mittagessen und kein Champagner trinken. Auch nicht schlecht.
0: <lacht> ja, Alex Nübel. Guter Mann, ne? Komischer Karriereverlauf irgendwie. Nicht komisch, aber halt... Irgendwie jetzt auch da, wo er, also ich freue mich so so für den, weil er war ja bei, bei Schalke, dann Bayern und dann war der Druck ein bisschen groß, dann Auslandsstationen, so, das hilft ja immer, siehe Mario Götze, Eindhoven, mal nach Monaco da total gut performt und jetzt ist er irgendwie in einem Verein, wo er, glaube ich, genau die Wertschätzung bekommt, die er auch verdient, weil er ist ein Top-Torwart, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ich freue mich auch, dass er wieder in der Bundesliga ist und vielleicht hat es ihm auch mal ganz gut getan, wie du schon sagst, mal rauszukommen, ein bisschen, äh nicht mehr so ganz im Rampenlicht hier der deutschen Presse zu stehen und mhm. nicht mehr ganz im Fokus zu sein, äh, hat ihm, glaube ich, gut getan. Und nun
0: Werbung. Leute, mir ist was Lustiges aufgefallen, und zwar bei unseren Landsleuten, bei den Deutschen, und zwar, wenn die im Urlaub sind, im Ausland und Englisch sprechen müssen und dann irgendwie nicht weiter wissen bezüglich Vokabeln, dass sie dann irgendwie immer so das Überbrücken so singend oder so, ja, mit so komischen Geräuschen. Ich kann das schlecht erklären, ich mach's mal vor. Und zwar, wir bleiben mal im Bereich Fußball, da heißt es dann irgendwie so: Yes, Germany is good uh, in football, but Netherlands. Nah, nah, nah. Da machen die irgendwie immer so: <lacht> Yes, uh, Inter very good, Inter very good, but Milan. <lacht> Jetzt habe ich das auch schon aufgefallen. Ich das total lustig. Damit man in solchen Situationen nicht mehr singen muss oder so komische Geräusche von sich geben muss, empfehle ich Bubble. Das ist mein heutiger Werbepartner. Bubble, die Sprachlern-App. Ich bin ein großer Fan. Gerade jetzt vorm Urlaub, Leute, nochmal was drauf schaffen, damit man irgendwie einen coolen Alltag haben kann im Urlaub. Egal ob in Italien, in Spanien, in England, in Frankreich, wo auch immer ihr Urlaub machen wollt. Mit Bubble habt ihr die preisgekrönte Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen an der Hand. Und die Lektionen von Bubble behandeln alltagsrelevante Themen und enthalten kurze realistische Dialoge direkt aus dem Leben. Das Coole halt, so kann man wie gesagt, das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und muss nicht äh, äh, Spaghetti ist gut, but Pizza äh, äh. Und da kann man sich einfach gezielt auf mögliche Situationen oder Begegnungen auf Reisen eben vorbereiten und alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 200 Sprachexpertinnen und Experten erstellt und die Lektionen dauern circa 10 bis 15 Minuten nur und passen wirklich in jeden Terminkalender. Und Ihr könnt eure Aussprache ab Tag 1 mit KI-gestützter Spracherkennungssoftware trainieren und ihr könnt aus einer Vielzahl von Lernmethoden wählen und so bleibt das Lernen eben abwechslungsreich und effektiv. Und extra für die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts mit dem Code Tommy T-O-M-M-I, alles groß, zahlt ihr für sechs Monate und erhaltet zusätzlich weitere sechs Monate eures neuen Bubble-Abos geschenkt. Das gilt aber nicht für Bubble Live. Also, ihr zahlt für sechs Monate und lernt ein ganzes Jahr. Der Code ist bis zum 30.06.2024 gültig und einlösen könnt ihr den Code auf bubble.com. Audio. Den Link und alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS. Wir müssen eine Sache, äh, wir müssen eine Sache natürlich besprechen, äh, Turit, die dann ja völlig völlig untergegangen ist in diesem ganzen Bundesliga-Wochenende. Wir haben ja einen neuen Nationaltrainer.
1: Ja. Richtig.
0: Muss ich gerade einmal einschieben in die Bundesliga? Müssen wir jetzt einfach mal durch? Alle Bundesliga-Fans müssen einmal da durch und sagen: Oh, jetzt redet ihr über die Nationalmannschaft. Müssen wir aber kurz. Ähm, Nagelsmann übernimmt die Nationalmannschaft. Vertrag bis 31. Juli 2024. Also bis zur EM. Ich finde diese Formulierung, da sieht man immer, da kommt die deutsche Sprache so an ihre Grenzen. Bis zur EM. Ja, ich habe mich gefragt, so, ob die mit eingeschlossen ist oder, oder nicht. Ja. Nach der EM. <lacht> bis nach der EM ist es eigentlich ja. heißen oder einschließlich EM, aber das bis war mein zur EM wäre ein Gedanke komischer auch. Trainer. Ja, ja. Und danach übernimmt dann Lorenz Günther Köstner <lacht> oder ich weiß es nicht. Aber ähm, ja. also wie findest du das?
1: Wie findest du das denn?
0: Ich finde das. Also als Nagelsmann kolportiert wurde überall, dachte ich immer, nee, falsche Entscheidung, weil es dann für mich heißt, der muss das dann ja auch vier, fünf Jahre machen, sonst ist ja Quatsch. Und dann hatte ich nämlich immer meinem Kopf die Situation, stell dir vor, der spielt eine okay EM, die kommen ins Halb Viertelfinale, Halbfinale oder so und nach der EM, die ersten vier Spiele gehen verloren oder nicht, werden nicht gewonnen und parallel tritt Klopp in Liverpool zurück. Dann weißt du ja, was in der deutschen Medienlandschaft und in den Kommentarspalten dieses Landes so passiert. Klopp ist frei, jetzt Klopp, Klopp ist frei. Und dann ist ja schon wieder diese Unruhe da. Deswegen Und für mich war einfach, stand fest, wenn Nagelsmann das macht, macht er das ja nicht nur bis zur EM. Dafür ist er zu jung. Jetzt macht er das aber nur bis zur EM und jetzt finde ich es ganz gut. Vor allem in Kombination mit Sandro Wagner. Wir haben, glaube ich, die perfekte Mischung aus einem, so, einem, so einem taktisch wahnsinnig versierten Trainer, so einem, wie früher immer äh, dann gesagt wurde, äh, Laptop-Trainer. Also so einem sehr kreativen, äh, intelligenten, intellektuellen Trainer. Dazu hast du aber auch jemanden, der gleichzeitig, dem ich das nicht absprechen will, der auch ein guter Trainer ist, hat dann unter äh, Haching bewiesen, das sagen auch alle Spieler, die da gespielt haben, dass der wahnsinnig was auf, einem, auf dem Kasten hat, Sandro Wagner, der aber trotzdem noch mal zusätzlich dieses ich sag's jetzt einfach mal so, der die ganzen Grilldeutschen auch abholt, weißt du, unser Sandro, weil <lacht> ja, sie ja in Deutschland äh. Hut auf haben, gerade die Bratmaxe umdrehen, sagen, 20 Uhr ist Anpfiff, mach die Hymne an. Und das gehört ja auch zum Turnier, die brauchst du ja auch. Und ähm, ich glaube, das zusammen ist eine gute Kombination. Und ich glaube, wenn das funktioniert, werden wir sehr viel Liebeskummer haben nach diesem Turnier, wenn die dann weg sind. Ja, das ist meine Meinung dazu, weil...
1: Ja, am Anfang war ich natürlich enttäuscht, dass Felix Magath es nicht geschafft hat, sich reinzureden. <lacht> Nein, also ich habe auch erst, als ich die Nachricht dann, oder man hat es ja schon vorher äh, wahrgenommen, ist ja gerüchteweise schon rumgegangen, ich war erst hab, ein bisschen skeptisch auch, weil mhm. ich, weil mein erster Gedanke war, Julia Nagelsmann ist ein Trainer, der so mit seinen Spielideen, Prinzipien eigentlich eine Mannschaft, der muss mit einer Mannschaft jeden Tag arbeiten um, um seine Spielidee dieser Mannschaft überhaupt zu vermitteln. Ja. Und da hatte ich ein bisschen die Angst, das ist ja auch das, was viele gesagt haben, was, was bei Unterflick jetzt falsch war. Wir haben immer mit verschiedenen Aufstellungen gespielt, andere Systeme gespielt. Und die Mannschaft braucht ja eigentlich gerade eins, Sicherheit. Mhm. Irgendwie ein paar Prinzipien, auf die sie sich stützen kann. Und dann einfach Fußball spielen. Das ist, glaube ich, das, was die Mannschaft gerade braucht. Und dann habe ich auch gedacht, boah, kann Nagelsmann das? Aber ich habe dann auch ähm, mir die PK angehört, äh, der vorgestellt wurde und hat ja auch gesagt, er wüsste jetzt schon, was die Mannschaft braucht, nämlich nicht, dass er da jetzt mit 30 verschiedenen Systemen ankommt, sondern wir müssen jetzt ein paar grundlegende Dinge einmal besprechen mhm. und die sind dann wichtig und die ziehen wir durch und dann habe ich gedacht, ja okay, doch, er weiß, worauf es ankommt mhm. und wie du auch schon sagst, ich glaube Sandro Wagner ist dann auch, ich glaube, er ist dann in dem Kontext auch der perfekte Co-Trainer, weil ich glaube, er ist ein Typ, der auch dann Nähe zur Mannschaft hat, der auch dann gut mit den Jungs ist und die das
0: Kid, wie man so oft so ja, schön sagt. Ja, wirklich, aber das ist ja. auch
1: dann die Aufgabe eines Co-Trainers. Und ich, ich denke, Stimmt. dass er ja. auch jemand ist, der, der die Mannschaft packen kann, auch mit Ansprachen und ja. <lacht> ja ich glaube nicht, dass er jeden Satz mit Männer anfängt.
0: Männer, <lacht> Graugänse. Männer. Ja, ja. Nee, ja. so
1: schätze ich Sandro Wagner nicht ein. Ich glaube, der ist ein sehr authentischer Typ. Ja? ja Selbst wenn ich auf der Couch sitze und er als Experte ja. im Fernsehen äh, irgendwas erzählt hat, der hat mich auf der Couch mitgenommen. Also ja, ich dachte
0: auch. Ich habe ihn zum Beispiel ähm, gesehen nach dem ähm, Frankreichspiel spiel Ich ähm, mache so eine, so eine längere, für eine längere Doku-Arbeit fürs ZDF, äh, bin ich, war, war ich deshalb da, kann ich noch nicht viel zu sagen. Und war dann in den Katakomben nach dem Frankreich-Spiel. Und dann habe ich auch mit ihm nachher, also off the record, also nicht mit, mit Kamera, einfach ein bisschen gequatscht und so. Und der brennt ja ja, ne? ja. Der hat einfach so ganz normal mit mir geredet über das, was ich so mache und so und dass er das cool findet und so und dass er in China immer Podcasts gehört hat ja. und so. Und dann, ähm, ich war kurz davor, wie ich zehn Liegestütze zu machen, einfach ja. so, weil ich dachte, ich gehe jetzt für den durchs Feuer. Guter Typ, also ich finde den ähm, spannend. Ich glaube, da ist keine Kamera dann ähm, nötig während der Ansprachen. Ich glaube, es wird auch mal politisch unkorrekt, kann ich mir, kann ich mir
1: vorstellen. Mit großer Sicherheit, Ja, oder?
0: wie damals 2006 beim Sommermärchen, als Klinsmann sagte: Männer. Howie, heuer Jürgen, als er gesagt hat, das lassen wir uns nicht nehmen und schon gar nicht von Polen. Ja, ja. So, das würde man wahrscheinlich, also wenn heute Amazon mit der Kamera dabei wäre, vielleicht, vielleicht rausschneiden. Weiß ich nicht. Aber äh, ich, glaube, das wird, ich glaube, es wird eine tolle Zeit. Was natürlich absolut beknackt ist, ist natürlich jetzt diese USA-Reise. Ne? Hm. Wir freuen uns alle auf die Premiere von Julian Nagelsmann. Jetzt findet die in den USA statt. Äh, jetzt ist, also das erste Länderspiel ist ja in äh, Connecticut, in, in Hartford. Allerdings, habe ich nachgeguckt, 15 Uhr Ortszeit anpfiff. Das heißt, äh, drüben beim RTL in Köln-Deutz werden sie das ähm, übertragen um 21 Uhr. Das heißt, die Premiere zumindest können wir... Ähm Ganz normal schauen. Danach das Spiel in der, bei der USA-Reise gegen Mexiko ist allerdings in ähm, Pennsylvania. Ortszeit ganz normal, das heißt um zwei Uhr morgens. Oh ja,
1: das ist dann das
0: andere Spiel. Ähm, Pennsylvania. Hat übrigens mein Englischlehrer immer den Dad-Joke gemacht, wenn dir der Bleischiff runterfällt, hast du ein Pennsylvania. <lacht> ja, das <du> ist gelacht. <lacht> ja. Funktioniert noch.
1: Ja, so Witze, mit so Witzen kriegst du mich. Ja, okay, fantastisch. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, ja, aber ich bin ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr hyped, muss ich sagen. Ich habe so ein bisschen Bock, dieses so Schwamm drüber, alles vom Tisch. Ja. Lass doch jetzt mal Bock auf diese EM machen. So die beiden Jungs, die machen das schon. Ich hab, bin richtig bin richtig hyped. Hab Bock, jetzt ist das Musiala sein Turnier spielt. Das Sané, das hält, wird, wird geil. Ähm, wir haben die besten Torhüter hinten drin mit mit Testegen als eins, schätze ich mal, und Neuer dahinter und so. Wir haben Innenverteidiger, wir haben Rüdiger von Real Madrid, wir haben Chao vom AC Mailand. Da ist richtig Power drin. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Optimismus da reinkriegen. Jetzt ja. mache ich ja fast schon die Sprache gerade. Kann doch nicht wahr sein, wenn wirklich Sané und Wirz und, und Musiala so performen wie gerade, muss der Füllkrug ja nur seinen Knie hinhalten und dann gewinnen wir das Ding. Dann, kommen wir, dann kommen wir, holen wir den Titel. Ich sag's dir. Ja. so Und dann zieht Goleo sogar sein Oberteil aus.
1: Ja, ich dachte eine Hose an. Ja, ja.
0: Okay. <lacht> ich freue mich drauf. Ein bisschen dieses Negative wegkriegen. Wir haben eine gute Mannschaft. So Der Topmöller der Woche. Der Topmodel der Woche, der Kicker, blickt nach Italien und titelt, Inter führt perfekten Saisonstart fort. Das Blatt schreibt, Inter Mailand gewinnt hochverdient zum fünften Mal im fünften Spiel. Beim Schlusslicht der Serie A in Empoli brachte Federico Di Marco die Mailänder per Traumtor auf die Siegerstraße. Und Inter ist jetzt Tabellenführer mit 15 Punkten und hat, das habe ich mir auch angeschaut, in der Vorwoche den AC Mailand, der ja Zweiter ist, im Derby mit 5-1 deklassiert. Das ist schon heftig, so als würde, hätte Bayern vor zwei Wochen Freitags Leverkusen 5-0 nach Hause geschickt, also es ist schon, Inter ist wieder wie in den 90ern gerade, ja. Inter Mailand für mich wie Real Madrid einfach, das ist so ein Fußballname, Inter Mailand und die sind wieder da, wo sie hingehören.
1: Ja und ich finde es auch einfach so extrem spannend, wie sie es machen, weil mhm. es ist so das völlige Kontrastprogramm zu Bayern München und Leverkusen, die bei uns hier in Deutschland mit Ballbesitz äh, dominant auftreten wollen, alles unter Kontrolle haben wollen und Inter macht einfach, die stehen kompakt, die verteidigen überragend mhm. und ähm, produzieren eigentlich alle ihre Chancen, alle ihre Tore in Umschaltmomenten ah. und haben insgesamt wenig, in allen Spielen eigentlich fast weniger Ballbesitz gehabt als der Gegner, sind viel häufiger in der Gegen-Ball-Phase, wie man sie nennt, im Spiel und wenig im Ballbesitz und können trotzdem so... Äh, also klassisch darüber, italienisch, ja, ne? Ja, wirklich, sie kommen dann über den italienischen Weg äh, zum Erfolg. Das ist spannend. Ja, ist wirklich spannend.
0: Ich bin eh nicht nur aus der Verbundenheit zu Robin Gosens, der mittlerweile ja in Berlin spielt, ähm, schon immer großer Inter-Fan. Irgendwas war da mit mir, was ich nicht genau benennen kann. Irgend so eine heimliche Liebe. Und ich ein Freund von mir mit dem, Rocco, liebe Grüße, mit dem ich Abi gemacht habe, der ähm, ist großer Inter-Fan. Da sind wir auch ein paar Mal zum Spiel gegangen. Mhm. Auch in der Phase, wo Inter wirklich, wie bei dir diese Arsenal-Zeit, wo man gelitten hat, da waren wir beim Europa League Conference, nee beim Europa League ähm, 16. Finale gegen Celtic Glasgow waren wir da und solche Spieler haben uns angeguckt, wo es gar nicht so lief, wo Podolski und Shakiri da noch gespielt Aha, haben. Ja. Jetzt bei Jabje und Chicago unter Vertrag. Das ist einfach Interbeiland mit den Deutschen in den 90ern. Und jetzt auch, du hast, ich habe mir nochmal angeguckt, du hast ja wirklich das Gefühl, da spielst du eine ehemalige Bundesliga-Prominententruppe. Mhm. Also du hast ja Jan Sommer, Tyram, Mikitarian, Chalanolu, Pavar, Anautovic, Davy Klaasen und äh, Bisek jetzt auch. Der hat nicht Bundesliga gespielt, äh, meine ich, aber auch ein Deutscher. Ja. Und das ist schon geil irgendwie. Es also ist auch irgendwie. Als Gladbacher hast du so ein ambivalentes Verhältnis zu ähm, Markus Thuram, weil er mal eindeutig gezeigt hat, er will weg, aber es ist irgendwie auch schön, ihn wieder so spielen zu sehen und zu sehen, was der Junge für ein Potenzial hat und wie der in so einer Mannschaft dann nochmal noch mal besser funktioniert. Ja, dieser
1: Stil passt ja auch extrem gut zu ihm, er ist ja mhm. so ein Bulldozer, Stürmer hat ja... Enormes Tempo, kann in die Tiefe gehen, aber auch irgendwie die Bälle festmachen und seine Mitspieler äh, ins Spiel bringen. Und er passt super in dieses System. Und was ich auch noch schön finde, Jan Sommer scheint. Ich ja finde
0: Jan Sommer auch schön.
1: Ja, so. das, Punkt. Punkt.
0: Was ich auch noch schön finde, Jan Sommer.
1: Ja, ja, das wollte ich sagen. Ja, ja, ja. Da kommt, kommt nichts mehr. Nein, also gerade auch er scheint ja irgendwie eine neue sportliche Heimat gefunden zu haben. Ist sich mittlerweile bester Shotstopper der Liga. Was also ist
0: Shotstopper? Einfach äh, die beste Bälle. Bälle.
1: ja gehaltene Bälle.
0: Okay, dem gönne ich das einfach. Auch nach ja. dieser blöden Saison bei Bayern. War auch der, also dem habe ich so sehr diesen Meistertitel gegönnt. Mhm. Großes, großes Kompliment. Inter macht einfach Bock gerade, muss ich sagen. Der
1: Flopmöller der Woche. Ach.
0: Die bild schreibt, äh, nach Interview-Eklat, Schalke suspendiert Baumgartel. Es geht um ein Interview von Timo Baumgartel nach dem 1-3 gegen FC St. Pauli. Der Verteidiger hatte offen, aber sachlich die Taktik von Trainer Thomas Reis kritisiert und wirkte dabei schon ganz schön verzweifelt. Hat unter anderem gesagt, gegen spielstarke Mannschaften wie Magdeburg oder St. Pauli wird es so schwer für uns. Dann können wir uns auch nicht beklagen, wenn das nach 30 Minuten 3 -0 steht. Jetzt wird Baumgartel mit einer Geldstrafe belegt, muss erstmal mit der U23 trainieren. Ich würde sagen, fest steht so oder so, Schalke hat ein Saisonstart ordentlich in den Sand gesetzt. Ne? Das, ja, ist ja, das ist ja bitter.
1: Es ist bitter und ähm, er hat mir in dem Moment auch so leid getan, weil mhm. er hat auch so verzweifelt gewirkt. Ich glaube, inhaltlich hat er komplett recht. Das war ja, Er hat ja angemerkt, dass es <lacht> gegen so spielstarke Mannschaften nicht eins gegen eins über den Platz zu verteidigen ja. ist. Da rennst du ja ins offene Messer. Das habe ich auch schon ein paar Mal äh, leidvoll erfahren, leider, <lacht> äh, in meiner aktiven Karriere. Ähm, also ja, inhaltlich war völlig richtig, was er gesagt hat. Äh, wahrscheinlich ist es natürlich im Endeffekt eher irgendwas, was du interne in Mannschaftsbesprechungen äh, anmerken musst, weil das natürlich jetzt immer so ein bisschen den Beigeschmack hat, ich falle den Trainer, den Trainer öffentlich in den Rücken. Mhm. Ähm, ich meine, ich kenne äh, Timo Baumgartel auch er war bei mir im Podcast auch mal zu mhm. Er ist ein ganz bodenständiger, ganz guter Typ, der ja. ich glaube nicht, dass er bewusst dem Trainer in den Rücken fallen wollte, sondern es wirklich eher die Verzweiflung war, die aus ihm gesprochen hat. Wenn du gerade noch Innenverteidiger bist und dann glaube ich auch gegen so ein Team wie St. Pauli, die so spielstark sind, dann so ins offene Messer läufst, dann bricht's wahrscheinlich nach dem Spiel auch einfach aus. Die man muss,
0: ich finde, da muss man auch ein bisschen sensibler sein als Verein, weil genau das. Er hat ja nicht irgendwie drei Tage später ein Interview gegeben in der Zeitung und sagt, äh, so geht's nicht weiter mit dem Trainer, wir müssen was anderes machen, sondern nach dem nach dem Spiel und ich muss also ein bisschen milde walten lassen, weil das ist natürlich auch so ein kleines PR-Desaster. Ich habe viele Freunde, die Schalke-Fans sind und die ähm, nee viele sind es nicht, sind zwei <lacht> und die sagen natürlich auch, es ist ja eher so ein PR-Desaster, wenn du jetzt so einen Spieler, der dann seine Meinung sagt, direkt in die zweite Mannschaft schickst und so, mhm. das kommt nicht gut, wenn es gerade echt auch schlecht läuft und so. Bin gespannt. Also Hertha scheint ja die Kurve langsam zu kriegen. Hoffe bei Schalke ist das auch so, weil die, ich kann nicht noch einen Traditionsverein abstürzen sehen, wirklich nicht. Das ist, äh, ja. das tut mir in der Seele weh, wenn ich die Tabelle da unten sehe und dann das Stadion sehe, wie verzweifelt die Leute da äh, sind und und Schalke lieben und diesen Verein lieben, weil der alles ist für die Menschen da. Da, da muss mehr kommen, wirklich, auch mit der Truppe vor allem. Es ne? ist jetzt nicht so, als hätten die einen Kader so ausgedünnt, das sind ja mehr einen sehr guten Zweitligakader oder einen guten. Und ähm, da muss mehr gehen. Ich glaube aber auch dran. Ich glaube, die sind too big to fail,
1: wie man so schön sagt. Ja, ich glaube schon, aber ich glaube schon, dass es dann im Endeffekt äh, hat hat er natürlich da einen Punkt, dass dass du dann Vielleicht ähm, zu mutig spielst, gerade in so einer Liga, wo auch irgendwie jeder jeden schlagen kann, mhm. ähm, wo du schon auch extrem spielstarke Mannschaften hast, Das da habe ich das Gefühl, dass Schalke sich dann gerade vielleicht in dem Punkt auch ein bisschen überschätzt, mhm. weil wenn du eins gegen eins über den ganzen Platz spielst, dann hast du hinten immer, spielst halt hinten auch eins gegen eins und das gegen spielstarke Mannschaften geht das nicht und ich glaube, vielleicht sollte man dann schon als Schalke mal drüber nachdenken da die Philosophie etwas zu ändern.
0: Voll. Du siehst dann ja auch, was dann möglich ist, ne? An der in der Rückrunde vom FC St. Pauli letzte Saison und auch auch, auch so diese Blitztabellen in der zweiten Liga. Es ist, ist ja fast schon also wäre ich jetzt Redakteur beim Kicker und würde mich mit der zweiten Liga befassen müssen, ist ja fast schon obsolet darüber zu reden über die zweite Liga, weil eigentlich es wächst, jeder kann jeden schlagen. Du, ja. Es sind kaum Trends erkennbar, nur so leichte natürlich, aber immer mit kleinen Dellen. Das heißt, du kannst gar nicht irgendwie Artikel schreiben hinsichtlich, boah, bei denen läuft es richtig, da läuft Und du kannst immer nur Trends erkennen, 96, Fortuna, Lautern, die machen gerade einen guten Job, aber mal gucken. Weil einfach jeder jeden schlagen kann.
1: Ja, das finde ich, war extrem schön. Also mir macht die zweite Liga unfassbar viel Spaß. Ja,
0: wirklich. Eigentlich müsste man äh, die zweite Liga journalistisch begleiten, so ab Februar. Ja. Und vorher einfach so, wie so eine, wie so eine Gartenplatte. So zumachen, macht ihr mal. Und dann gucken wir, gucken mal rein ab Februar, was ja. dann so los ist. Weil eigentlich ist es wirklich, es ist ja völliger Harakiri. Ähm, aber macht es natürlich auch attraktiv, weil okay. ohne Ende Tore fallen. Ohne Ende. Ich glaube, die meisten seit langem. In, insofern, vielleicht stimmt diese alte Floskel die beste zweite Liga aller Zeiten, Turid. Ja, zweite Liga, äh, spannend. Ähm, über den FC Bayern haben wir jetzt ähm, noch gar nicht geredet. Hast du geschaut? 7-0?
1: Ähm, ja, ich habe die Tore zumindest gesehen. Mhm. Ich habe das Spiel nicht komplett gesehen. Aber ja. Ja.
0: Ich finde es ähm, interessant, wie der, wie der FC Bayern jetzt tra traditionell einfach die VfL Bochumer 7-0 wegschießt und Harry Kane wieder... Also der macht einfach seinen Job.
1: Ja, hat mich schon begeistert.
0: Für den VfL Bochum tut es mir ein bisschen leid, also für die Fans vor allem, weil es äh, ja sehr bekannt, dass VfL Bochum und FC Bayern eine sehr aktive Fanfreundschaft haben und als ich einen Spielplan gesehen habe, dachte ich so, boah geil, die Bochumer, das freut mich für die, schön beim Oktoberfest, mhm. spielen sie bei ihren Freunden in München das wird bestimmt gut. Ich hoffe, die haben die genug Stoff da im Augustiner, hatten sie bestimmt, aber dann 7-0 auf der Mütze ist natürlich hart. Also ja, ich, ho ich hoffe, ja. dass viele schon bei Anpfiff nicht mehr wussten, wie sie heißen, weil dann, <lacht> dann ist es, glaube ich, trotzdem ein lustiger Ausflug gewesen. Bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank, ähm, Doktor, Frau Doktor. Ich ja, sag's noch ja. einmal, in Zukunft einfach nur Turid Knark. Ähm, ganz, ganz toll. Jetzt sind alle einmal aus der, aus, der, aus der Fünferkette hier gewesen. Hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich merke immer, wenn ich mit dir über Fußball rede, dass ich wirklich keine Ahnung habe. Äh, toll, dich hier zu haben, toll, dich im Freundeskreis haben, immer ein bisschen wieder mehr über Fußball zu lernen. Hat ganz viel Spaß gemacht, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder hier bist. Ähm, und jetzt hören wir nämlich noch ein Interview, was ich geführt habe: äh, rüber nach Los Angeles äh, mit Tom Kaulitz. Jetzt fragen sich viele, wieso denn mit Tom Kaulitz? Ja, der ist riesen FC Bayern-Fan. Und äh, das finde ich interessant, wie man, äh, wenn, wenn 15.30 Uhr nämlich die Uhr schlägt, ist es da 6.30 Uhr, wie macht man das? Wie guckt man so Fußball? Wie hält man die Liebe hoch? Auch wie, ist, wie hält man den Haussegen hoch, wenn, man, wenn um 6 Uhr der Wecker klingelt, man sich einen Hefeweizen aufmacht, um dann Bayern zu gucken? <lacht> ähm, das alles hört ihr jetzt. Äh, vielen, vielen Dank, Turit. Ähm, Danke. Folgt uns auf Instagram, kopper.ts. Und bis ganz bald. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ja, ich bin, ich, ich bin regelrecht aufgeregt, äh, Tom Kaulitz ist mir zugeschaltet, äh, aus Amerika, über den Tag, was, was heutzutage alles möglich ist, würde meine Mutter jetzt sagen, technisch. Unfassbar, Oder?
3: hallo Tommy, ich bin auch aufgeregt, ich will endlich mal über Fußball sprechen, weißt du, ich versuche das ja mit, beim, bei uns im Podcast schon oft, äh, mit Bill, aber das, das klappt nur so bedingt gut, ja. ähm, weil, weil ich da immer wieder feststelle, dass, dass man so als Fußballfan davon ausgeht, dass andere Leute auch Bock drauf haben Voll. und auch eine gewisse Expertise einfach immer da ist, aber es ist nicht so, Dem, also Wem sagst du das?
0: <lacht> <lacht> aber, aber ja, große große Freude. Okay, du bist gerade in Staaten, in, in Kalifornien. Das heißt, ja. wie, wie spät ist es jetzt? Bei mir ist es jetzt 19 Uhr. So transparent können wir sein, auch wenn die Leute das natürlich zeitlos hier
3: anhören. Das heißt, bei dir ja. ist es jetzt. Bei mir ist es 10 Uhr, 10 Uhr morgens, morgens. Also in, Stunden, in, aller, ja. in aller aller frühe, sozusagen. Okay. Also für mich ist das für mich ist das früh. Äh, gerade nach dem äh, nach dem Wochenende, nach dem Bundesliga-Wochenende, weil ich ja, wirklich, wenn Bundesliga ist, einfach teilweise halt morgens um sechs aufstehen. Da müssen wir gleich unbedingt drüber reden, das ist so spannend. Dass du ja wirklich, ja. Ähm,
0: weil ich kenne das, ich war auch mal, ich war halt nicht wie du da ähm, wohnhaft, sondern wenn ich da im Urlaub war und äh, Gladbach hat gespielt, da stehst du ja wirklich zu den absurdesten Zeiten auf und guckst dir das an. Ich will aber erstmal direkt wissen: ähm, geboren in Leipzig, aufgewachsen in Magdeburg und Leutsche, warum warum zum Teufel bist du Bayern-Fan geworden? <lacht> Kann doch nicht wahr
3: sein. <lacht> ja, das fragen viele. Und ehrlich gesagt, ich finde Leipzig auch eine geile Mannschaft. Ich verfolge das auch. Ähm, also und Magdeburg ist mir auf jeden Fall auch nice. gut. Und, und Magdeburg auch ja. aktuell in der zweiten Liga. Ja. ist ja unfassbar, wie es gerade für die läuft. Und ich bin schon total sauer, weil ich wollte eigentlich investieren. Ich habe irgendwie zu, zu Georg gesagt, ich habe gesagt, äh, letztes Jahr habe ich noch gesagt, ich so, wenn die jetzt aufsteigen <lacht> und dann sind sie aufgestiegen und jetzt sieht es sogar so aus, als wir die vielleicht sogar, ich meine, es ist vierter Spieltag, wissen wir, oder fünfter ja. Spieltag, glaube ich, in der zweiten mhm. Liga. Ähm, ist natürlich noch zu früh zu sagen, aber es läuft sehr, sehr gut für, für, für Magdeburg aktuell. Aber Bayern, ähm, ich bin Fußballfan eigentlich erst relativ spät geworden. Ah, spannend. Äh, und und, und ich, für mich hat es so angefangen, als ich nach L.A. gezogen bin, also als wir in Amerika fest waren, war das wahrscheinlich so meine Verbindung nach Hause irgendwie so im Nachhinein, glaube ich. Weil ich bin wirklich erst Fan, seitdem wir in den USA leben. Ah, das und zwar Bundesliga-Fan. Und nicht MLS oder so, ja. sondern wirklich Bundesliga. Und ich glaube, das hat angefangen wahrscheinlich über die... So die WM 2014, würde ich sagen. So spät? war das so, glaube ich, der. Da, da ging es für mich erst richtig los, dass ich Bock drauf hatte, so spät erst. Ich habe zwar als Kind Fußball gespielt und so, aber ja. dass ich so wirklich Fan, Fan, also zugucke und wirklich Fan von EM, WM und Bundesliga dann bin, das kam wirklich erst in der Brasilien-WM, glaube ich. Das ist super ja. spannend, weil das spricht ja eigentlich gegen alles, was man
0: immer so über das fan sagt, nämlich, dass man das von der, von Kindheit an aufgesaugt, äh, aufsaugt, dass einem, dass man sich den Verein gar nicht aussuchen kann, dass der einem irgendwie so mitgegeben ja. wird, aber von dir weiß ich ja, du bist ja richtig euphorischer Fan. Also du rastest ja auch aus, wenn, wenn, wenn Bayern die Spiele bist. jetzt nicht der typische Bayern-Fan, der sich so ein 2-0 gegen Mainz dann einfach so anguckt, sondern
3: rutscht auch durch Knie nee, durch die Hütte. Äh, wie, wie, genau, wie, bei mir ist es so eine genau entfachen. Also, wie, wie ist das möglich? Ich, ich, ist ganz komisch, ich kann es nicht erklären. Es ist, wie gesagt, WM und EM, also über die Nationalmannschaft mhm. wirklich gestartet. Natürlich dann äh, zu Zeiten, wo es auch wahnsinnig gut lief. Ja. <lacht> und, äh, und da, äh, ich sage immer, wir, also wenn ich, wenn ich sage wir, meine ich, mein ich Bayern München. Ja. Da wir ja die meisten Nationalspieler stellen, ist es dadurch, bin ich, glaube ich, auf Bayern München gekommen. Genau dadurch. Und dann hatte ich ein paar Freunde die dann irgendwie Bayern-Fans waren. Aber ich habe wirklich auch Freunde aus allen möglichen Vereinen. Ich habe auch viele, äh, die äh, Union Berlin-Fans sind, ja. viele Leipzig-Fans. Aber eben auch Bayern München und ich glaube, es kam dann über die Nationalmannschaft, dass ich einfach auf Bayern gekommen bin und dann mich mit dem Verein und erstmal mit Spielern irgendwie beschäftigt habe natürlich, mhm. äh, dadurch halt FC Bayern und dann mit dem Verein und, und Uli Hoeneß und Dokus und dann habe ich angefangen einfach mich für Fußball zu interessieren, Bundesliga und habe dann irgendwie so eine Liebe für Bayern entwickelt, aber ich glaube, das war so, ja, es war um 2014, also noch gar nicht so lange her, wobei es jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre sind, Ich <lacht> man denkt immer so, 2014 denkt man immer so, achso, das ist ja noch gar nicht lange her, ja. aber, ähm, ja, das ist jetzt auch so, wenn man sich, das, das ist wie bei Filmen, weißt du, manchmal, wenn man so Filme hat und dann gucke ich immer so durch die iTunes-Library und denke so, oh, der Film ist, der ist relativ neu, aus 2014. Ja. <lacht> aber wenn so Leute sagen, sie sind 2002 geboren, dann sind die
0: für mich immer 8, weil ich immer bis 2010 rechne. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, wie, wie, wie so das Voll, ist. Ja, ja. Ähm, Aber genau, ich wollte dich eigentlich fragen, die Bundesliga 60 geworden, was ist deine, was ist deine erste bundesliga Erinnerung Aber das ist ja eigentlich obsolet dann, weil bei dir ist das dann ja spät losgegangen. Oder hast du trotzdem früher so mit Familie manchmal im Ran oder Sportschau ja. geguckt? Oder, oder, oder warst du beim FC nee. Nee, Erst in also im Stadion. Ich,
3: ich habe wirklich als Kind Fußball gespielt. Mhm. Position ähm, Mittelfeld mhm. ähm, und war aber wahnsinnig schlecht. Also es war ganz, also war ganz schlecht und habe das nur so hobbymäßig gemacht. Mein Opa hat mich immer da äh, hingefahren, weil meine, Ma ich komme aus einer Familie, wo Fußball gar nicht geguckt wird. Okay. Also meine, meine Mom nicht, mein Stepdad, mit dem ich aufgewachsen bin nicht, äh, mein Bruder sowieso nicht. Bill, äh, also alle, also nicht nur, dass Fußball nicht verfolgt wird, sondern es wird, wird richtig äh, eigentlich gehasst also mhm. gehasst in dem Sinne das nervt die Leute so ne? ähm, von daher habe ich früher mein Opa immer zum Fußball gefahren und ich habe das ein bisschen hobbymäßig betrieben und habe dann aber durch die Musik einfach so ein bisschen äh, das Hobby natürlich auch aus den Augen verloren und ähm, ja und dann ging es für mich und ich habe mich sogar dagegen gewehrt früher ich habe das dann so angenommen aus der Familie als Leute Fußball geguckt haben bei uns im Studio als wir unser erstes Album produziert haben da waren wir so 12 13 Jahre alt ja. und haben unsere Produzenten dann früher immer Fußball geguckt da waren auch viele Bremen Fans dabei und wir haben das gehasst, dass wir Pause machen mussten von Musik, um jetzt Fußball zu gucken. Das war für uns völlig völlig weird. Und dann ähm, haben wir uns da lange gegen gewehrt und ich habe auch früher echt keinen Bock drauf gehabt. Und es ging dann wirklich erst los, als ich in Amerika war. Und ich glaube, das war so ein Mix aus Euphorie natürlich, weil es für die Nationalmannschaft so gut lief, mhm. damals bei der WM. Und aber auch irgendwie so diese Verbindung nach Hause wirklich, das also nicht vorgenommen, sondern jetzt rückblickend weiß ich, dass das ist glaube ich immer so mein, so ein Heimatgefühl, Bundesliga zu verfolgen. Ich verfolge natürlich auch ein bisschen so Premier League und so, mhm. aber ähm, wirklich hauptsächlich Bundesliga. Das kann ich total nachvollziehen, weil ähm, als ich äh, jetzt in
0: Amerika mal im Urlaub war... Und dann morgens, es war auch Kalifornien, dementsprechend sehr früh morgens Gladbach geguckt habe, hat mir das, obwohl ich nur im Urlaub war, schon so ein Heimatgefühl gegeben, einfach so die Stimme von Wolf Fuß
3: zu hören in einer Sky-Konferenz. Einfach so, ich weiß genau, ich kann mir total. total vorstellen, was du meinst. Und ich bin am verzweifeln, weil ich ähm, das wahnsinnig gerne wirklich auch deutsch kommentiert äh, ja, ähm, gucke. Sonst nicht, ne? funktioniert nicht. Das funktioniert. Ich habe auch mal nee, Gladbach gegen Hoffenheim geguckt in äh, wo war das? In San Diego funktioniert nicht. Äh, ja genau. Aber diese ganzen Scheiß äh, Übertragungsdienste sind so gut mittlerweile mit ihrem äh, Ländercode und äh, ich habe schon die besten VPN äh, äh, Dinger installiert und ich komme trotzdem jedes Mal wieder. Äh, schaffen die das sozusagen ein Update zu machen und ich kann dann nicht die deutsche Version gucken, weil ich einfach irgendwie im Ausland bin. Und ich, ich verstehe nicht, warum die, jetzt mal im Ernst, warum die sich solche Mühe geben, dass man das aus dem Ausland nicht gucken kann. Ich denke mir immer, wenn ich jetzt, sagen wir mal, die deutschen Rechte gekauft ja. habe, kann mir es doch, dann installiere ich natürlich so einen Ländercode und gebe mir wahnsinnige Mühe, dass, dass man das aus dem Ausland nicht gucken mhm. kann, weil ich habe ja nur die deutschen Rechte. Aber im Endeffekt kann es dir doch eigentlich scheißegal sein. Dass die sich solche Mühe geben, verstehe ich, ich immer ja, überhaupt
0: ISPN nicht. ISPN oder wer auch immer da der Rechtehalter ist in Amerika, die wollen wahrscheinlich, ja, ISPN. die wollen mhm. äh, natürlich auch, das auch im Hause Kaulitz, natürlich dass dann geguckt wird wenn die schon die millionen da
3: hinlegen aber ähm, ja aber wir können ja an der Stelle mal einen lieben Gruß ja. rausschicken an die äh, an die Leute die die deutschen rechte haben vielleicht schickt ihr mir einfach mal so einen link weißt du ohne ländercode wo ich das äh, heimlich gucken kann, sagen, kann. Schickt, <lacht> dem, schickt dem tom noch jetzt mal äh, so einen link also <lacht> einfach mal einen gruß an die sebener straße
0: die, die Scouts, ja. und so, die haben schon so eine eigene kamera da kannst du das gucken aber wie stelle ich mir das vor ja. jetzt ist so äh, ähm, so eine so eine sehr investigat pseudo investigative frage 15:30 deutscher Zeit. Das ist mhm. dann ja bei euch so halb sieben, ne? 6.30 Uhr oder was ist das? Genau, 6.30 Uhr. Ja. So, wie sehr hängt der Haussegen schief, wenn man dann da sagt, so, Wecker, dit, 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 Wecker aus und machst Fernseher an, machst dir einen Hefeweizen auf, <lacht> und, äh, statt Kaffee und guckst erstmal Bayern München gegen NFC Augsburg. Also, äh,
3: also, überhaupt nicht hängt der okay. da schief. Meine Frau liebt Bundesliga-Wochenende, weil ich dann halt einfach... Also, siehst sie ist doch FC-Fan, ne? Nee, also äh, 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 FC Bayern-Fan auch. Bayern Achso, auch, ich dachte immer Köln. Okay, alles klar. Hm. Nee, nee, FC Bayern Fan, ja. weil ähm weil sie sich für Fußball eigentlich gar nicht interessiert okay. und das auch nur macht wegen mir. Ja, so es <lacht> okay. so. und, äh, und es ist, sie liebt Bundesliga-Wochenende, weil, weil wir dann wirklich einfach länger im Bett sind. Dann bist du ja, stehst du ja klar, 6.30 Uhr, klingelt der Wecker. Mhm. Ähm, aber dann ist es ja zumindest so, dass ich für die 15.30 30 Spiele im Bett bleibe und meistens kommt ja noch ein Abendspiel dann auch irgendwie oder ich, oder ich habe noch die Wiederholung vom Freitagsspiel irgendwie auf dem Schirm. Ach, die guckst du auch? Du guckst ja nicht nur Bayern. Nee, nee, ich gucke also wirklich also viele Spiele. Also, im, im, also alle Topspiele natürlich irgendwie. Mhm. Ähm, aber im Zweiten. Zweifel immer, also Dortmund-Spiele gucke ich mir immer an, also alle die so ja, die Top-5, Top-4-Mannschaften ja. Top irgendwie so, die guck ich, da gucke ich schon mir die Spiele an. Ähm und äh, ja, und das ist dann eigentlich immer schön. Wir machen es so ein Zusammenbier auf, äh, 6.30 Uhr und dann und, <lacht> und dann wird Fußball geguckt. <lacht> oder ihr seid noch wach, ehrlich gesagt, oder? Manchmal. Ist oder wir sind noch manchmal wach, ist das wach, kommt auch, manchmal auch noch, wir noch wach,
0: oder? Ehrlich gesagt? Das stimmt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Wenn du jetzt in, in Deutschland dann. Nee, nee, anders gefragt. Du hast ja eben über die Produzenten geschimpft, die damals alles getimed haben nach Bundesliga oder nach Fußball gucken. Jetzt kannst du ja ganz gut verstehen, oder? Gehst du mittlerweile Leuten auf den, äh, auf den Sack damit? Also, ey, Bill, ich kann jetzt nicht. To time. Das, äh, den Song schreiben wir gleich zu Ende weiter. Jetzt. Äh, kommt hier gleich äh,
3: Elversberg gegen Fürth. Das muss ich, noch, muss ich mir noch reinziehen. <lacht> ja, also es ist so, dass, dass ich das schon versuche mittlerweile in unseren Kalender einzubauen. Ähm, dass ich, also, das dass spannend. ich wirklich sage, ja, okay, dass ich erzählen. wirklich sage, okay, ähm, ja. Podcast können wir nicht aufnehmen, karl hilz äh, müssen wir später aufnehmen, weil ich will das Bayern-Spiel noch besprechen. Ich versuche jetzt so eine, ich versuch so eine kleine Kategorie schon zu etablieren, wo ich immer versuche, ein bisschen was über Fußball beizubringen. Ja. Das hassen, glaube ich, unsere, unsere Zuhörer <lacht> und Bill gleichermaßen. Ähm, aber, du musst es abkulten, wie <lacht> Jan und Olli mit dem äh, mit am dem Mittwoch. Dem genau. Einfach irgendwann, irgendwann vermissen es die Leute. <lacht> ja, ich versuche so. es, versuch ja. es. Und dann äh, wird, wird, werden die Termine schon ausgerichtet, nach den zumindest nach den Bayern-Spielen. Ähm, dass, wir, dass wir versuchen, also wichtige okay. Champions-League-Spiele und ob äh, Bundesligaspiele schon so zu timen, dass sich jetzt nicht äh, der Hundetrainer vorbeikommt zu der Zeit oder wir irgendwie <lacht> oder wir irgendwie Podcasts aufnehmen müssen oder im Studio sind einen Song schreiben müssen oder so. Also ich versuche das schon echt einzubauen. Ich habe das nämlich auch
0: mal bei Kevin Kühnert was, glaube ich, gelesen, dass der auch seinem Büro sagt, wenn der ist ja Bielefeld und Bayern-Fan, Arminia Bielefeld in Bayern ja. München, und äh, wenn das auch in den Terminen das so irgendwie versucht wird zu regeln, und Politiker haben ja nochmal mehr Termine als wir beide, ja. ähm, dass der irgendwie die Spiele gucken kann. Und das finde ich irgendwie faszinierend. Bist du, wenn du ein Trikot kaufst, jemanden mit Flock hinten drauf? Also kaufst du dir mit, mit, von einem Spieler ähm, oder?
3: Ich, äh, meistens, ich hab... Ehrlicherweise noch nie ein Trikot selbst gekauft und hab sie immer zugeschickt mhm. bekommen oder und meistens steht ja mein mhm. Name drauf, oder, oder ich komme ins Stadion und ich krieg so ein Willkommensgeschenk, äh, wo dann so ein Trikot. Aber weißt du, was gut für? Weißt du, was
0: geil wäre in deinem Style? Wenn du, weil es gibt ja eh gerade, ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, aber in Europa total diesen Vintage-Fußball-Trikot-Hype. Äh, ja. Also die Gen Z, die trägt auch, selbst wenn sie sich nicht für Fußball interessiert, alte Trikots von Manchester United, von Inter Mailand mhm. und so. Ich glaube, dir wird es gut stehen, wenn du so ein altes Bayern-Trikot, so Anfang 90er oder, oder Ende 90er, Giovanni Elber hinzuschreiben. Ja, das wäre wär, wär ganz geil. So.
3: so was musst du dir besorgen. Aber jetzt aktuell gibt es ja geil, das, so. das, das Wiesentrikot. Das finde ich das. Find ich ganz geil. auch geil. Ich das war, das, das, war, ey, das geil, sah ich geil aus. Ich habe erst gedacht, ey, mach bitte nicht ein Wiesentrikot. Aber dann, das sah echt ganz geil ja. aus. So in Mint irgendwie. Weil das Gute ist, wenn man am, auf der
0: am Theresienhügel sich voll kotzt, das fällt gar nicht auch, auf, wenn du das Trikot an Ja, das geht, das 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 geht geil, das geil über. Vor allem,
3: wenn du vorher Salat gegessen hast.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ah, ist das, äh, sind denn in der Band noch an, also Bill würde ich jetzt, äh, ich trete ihm glaube ich nicht zu nahe wenn ich sage, er interessiert sich nicht so
3: für Fußball nee, gibt es äh, in der Band noch andere, die sich für Fußball interessieren ähm, ja äh, Georg und Gustav, also uh, Drummer und Schlagzeuger Gustav ist, mhm. Gustav ist auch Bayern ähm, ich, ich würde jetzt nicht sagen Fan aber Sympathisant auf jeden Fall, interessiert sich aber jetzt nicht so, also für ihn ist das, sagen wir mal, gerade jetzt, wenn es nach einem Konzert in den Bus geht, er hängt wahnsinnig gerne danach rum und trinkt eine Flasche Whisky und für ihn ist die Flasche Whisky schon ja. immer wichtiger, als das Spiel noch zu gucken, das heißt, er steht im Zweifel Reden wir wirklich von der Flasche? Ja. Ja, Gustav haut gut gerne eine Flasche Whisky alleine, alleine weg nach, so einem, nach einem guten Konzert ja. und, ähm, ja. und das ist ihm dann immer noch wichtiger, als das Spiel jetzt nochmal zu gucken. Also das heißt, äh, er ist Sympathisant, er guckt sich das an, ist dann im Zweifel auch für Bayern. Bei ihm glaube ich auch international einfach, weil ich... also ich stelle immer mehr fest, mhm. dass in meinem Umfeld auch Leute schon irgendwie Bock auf Bayern haben, weil die ja schon im internationalen Wettbewerb äh, eine geile Rolle spielen und das einfach ein Club ist, der auch in der Champions League immer gut abschneidet irgendwie sein, wir hatten wirklich ein Scheißjahr, ähm, aber dadurch, dass die Leute, glaube ich, auch viel, also es gibt viele F Fußballbegeisterte, die jetzt gar nicht unbedingt Bundesliga oder Premier League verfolgen, die aber Bock auf internationalen mhm. Fußball haben, die dann zum Beispiel mal Champions League gucken, äh, natürlich die Nationalmannschaften mhm. verfolgen und so und dadurch dann schon auch irgendwie Bock auf Bayern haben, weil man ja schon sagt, muss. Leider, also ich würde mich ja auch freuen, wenn es mal anders wäre, aber schon ja so ist, dass, dass Bayern auch gerade im internationalen Fußball einfach die größte Rolle spielt so in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Total.
0: Also, und ich finde es interess interessant, weil wir beide, ich würde dir ja jetzt gar nicht unterstellen, dass du kein richtiger Fan bist, das würde ich nie machen, ähm, aber wir beide uns dem Fußball ganz anders genähert mhm. haben. Ich ja eher so über den, über den Leid, mit, mit D geschrieben, ja. ähm, war einfach Gladbach-Fan in einer Zeit geworden, in der es nicht gut lief, einfach weil ich dieses Ganz unten sein und mit der Mannschaft zusammen durch die, durchs Tal gehen und immer mal wieder am Abstieg kratzen und mhm. auch nicht. Das habe ich geliebt. Underdog-Rolle habe ich geliebt. Und du näherst dich dem Ganzen ja eher so ein bisschen, ich glaube auch, weil das dein Wohnort ist, ein bisschen amerikanischer, ja. ne? So ein bisschen geil, die springen ja. Real Madrid, lass die mal ja. weghauen, lass mal viele Titel holen und Total. so. Äh, ich habe mich quasi über den, über den Erfolg
3: ja auch genährt. ne? Das ist, äh, also ja. sozusagen, also Nationalmannschaft wahnsinnig erfolgreich, dann wie gesagt, Bayern, dann sagen, ich kriege das ja auch vorgeworfen, dann sagen die Leute, ja gut, du hast jetzt die Bayern ausgesucht, das ist ja auch das Einfachste sozusagen zu sagen, ne? Aber man leidet natürlich für so ein... das Kripp ist American Sports. Du gehst, glaube ich, wie die genau.
0: amerikanischen Sportfans daran. Das ist ja auch total. so. Total. Und ich auch keine, keine NFL-Mannschaft aus, die
3: richtig schlecht ist. Nee genau. Und oder ich keine habe ähm, Und ich habe hab ja. sozusagen, also ich beneide so, eigentlich schon auch sozusagen die Variante, dass viele in Deutschland sind und dann in der Region. Ich meine, ich finde das so geil, wenn du jetzt zum Beispiel aus, auch, aus einer kleineren Stadt kommst, ne? zum Beispiel, oder in, mhm. weiß ich nicht, in Mainz auch. Und dann hast du einfach ein bis ja. bisschen Mainz und du hast eine Bundesliga-Mannschaft. Ich meine, das ist doch total ja. geil. Also ich sage jedes Mal, wenn ich irgendwie durch, durch Deutschland fahre oder auch in Leipzig und ich so denke, so, ey, Leipzig, ich bin da geboren, wirklich nur geboren. Ne? Ich, mhm. ich bin da, glaube ich, im Alter von anderthalb bis meine Mom mit uns nach, nach Magdeburg gezogen. Ähm, mhm. Aber ich dachte mir so, immer wenn ich in Leipzig bin, denke ich mir so, ey, wenn ich hier aufgewachsen wäre und ich hätte jetzt ne, so eine geile Bundesliga-Mannschaft, das ist doch total mhm. mega, ey. Da hätte ich sowas von der Dauerkarte und würde, das, was für so eine Region ist das und für so eine Stadt ist das total geil. Aber ich wohne halt nicht in München. Ja, ja. Ich, ich glaube
0: aber, wenn du in, dort geblieben wärst und mhm. äh, nicht, nicht Star geworden wärst, Musiker geworden wärst, ich glaube, du wärst eher Magdeburg-Fan. Mhm. Weil ich ich versuche ich lese gerade irgendwie raus, dass du schon diesen krassen Enthusiasmus, diese Fanliebe hast und die du, glaube ich, von Geburt an nicht bekommen hast, weil es einfach in der Familie niemand geguckt hat. Ja. Das war bei mir auch einfach der Grund. Mein Vater hat mir ein Trikot gegeben, dann war ich Gladbach-Fan. Ja. Ähm, <lacht> und, und ich glaube, dass du dann eher... Du wirst Magdeburg, du wirst, glaube ich, auch mit über den Leid und über, über diesen. Kann gut die, sein. Und ähm, vor allem jetzt, wo. Das Underdog-Ding. Und was ist genau, das ist die Frage, wenn die so weiter performen, was ist denn nächste Saison äh, bei Magdeburg gegen Bayern? Und du kriegst Einladung als, als VIP. Äh, was, mit welchem Sitz wie Martin Schulz <lacht> und mit so einem Links-Magdeburg-Rechts-Bayern-Schal? Oder muss, da musst, du dich, <lacht> ja, da musst du dich positionieren? Da musst du dich drauf. positionieren. Und ich glaube, es wird äh, immer Bayern sein für mich. Finde ich aber stabil dann. Das ist ja das, was dir so ein bisschen vergönnt bleibt da drüben, dass du ähm, dieses. Das kann man nicht genau erklären, was das ist, aber diese Luft, die in der die, oder diese Atmosphäre, die in der Luft ist, diese Ambiente bei einem Heimspieltag. In, wenn du in einer Bundesliga-Stadt bist, egal ob es Gladbach ist, München. Hamburg, Mainz, keine Ahnung. Aber wenn da ein Heimspiel ansteht, da ist, irgend, ist irgendwas knistert. Ich glaube das wirklich, du kennst es ja, du kennst es ja von der Musik, wenn du in einer, du bist in einer Venue, in einer Halle und die ist noch leer, ihr macht Soundcheck und dann stehst du aber, die, plötzlich eine Stunde später ist die Halle voll, und du stehst in deinem Vorhang, irgendwas knistert. Irgendwie Menschen erzeugen da, glaube ich, irgendwie äh, unterbewusst irgendwas von irgendeinem Strom, wenn die angespannt sind. Ich finde, das ist mal so ein volles Kino, ein leeres Kino. Ein volles Theater, ein Absolut. leeres Theater. Total. Also, wenn du blind wärst und Taub, du würdest es trotzdem spüren. Da ja. finde mich absolut überzeugt. Ähm, und das ist dir leider natürlich drüben ein bisschen vergönnt. Absolut, das ist, ah, das ist vergönnt. Ja. Ich
3: kriege auch immer mal wieder so, ja, mls Annäherung weil dann so ein paar Kumpels sagen, äh, ja, lass uns doch mal zum MLS-Spiel gehen und so. Und dann, Aber das ist, es ist, es ist einfach nicht das Gleiche. Das ist so, ja klar, dann gucke ich mir irgendwie LA an, aber äh, das ist... Äh, Galaxy dann, ne? oder FC. Genau, Galaxy, aber es ja. ist, ist ja. dann auch... Ach, also im Stadion, das ist die, die Atmosphäre kannst du gar nicht vergleichen. Die Euphorie mhm. wird in Amerika natürlich immer größer, auf jeden Fall. Auch über die WMs. Ne? Also man merkt schon, dass das mhm. Fußball hier definitiv größer wird, aber du hast halt hier Baseball, Football, Basketball, die natürlich einfach vom Hype und vom, äh, von der Kultur her schon so viel mehr verankert und so viel mehr Hype haben natürlich in Amerika. Da kommt Fußball natürlich lange nicht ran. Ähm aber hast du, hast du äh, bei Galaxy äh, Bale und Ibrahimovic live spielen sehen? Nee. Warst du da mal im Stadion? Nee. Ah, okay, schade. Nee, nee, mhm. nee genau, das, das das, das, so ist es denn auch, dass man dann über die Spieler dann kommt. Ne? Viele sagen dann so: Ja, aber mhm. Bale mal angucken und so. Aber die, mhm. das, oder jetzt auch natürlich Messi in Miami, so, das ist natürlich schon irgendwie genau. ganz geil. Ne? Das, das würde ich mir auch auf jeden Fall mal angucken, aber ähm, es ist schon auch was anderes, wenn man die, diese Superstars dann da so sieht. Ne? Die kommen ja dann auch direkt gewechselt und schießen dann in den ersten drei Spielen zwölf Tore. <lacht> und, und es ist ja auch irgendwie geil, aber daran merkst du natürlich, dass, dass auch die die Liga, das ist natürlich schon irgendwie ein anderes Level. Also das kann das kann man jetzt mit Bundesliga ja. noch nicht vergleichen. Und auch der, und auch der, der Hype sozusagen bei den Spielen und, und, und die Fankultur ist natürlich noch nicht die gleiche. Aber es geht in eine gute Richtung. Ey. An. Natürlich gibt es diese Messi-Mania,
0: über die alle reden und dadurch äh, wird der Fußball größer aber, und, und David Beckham und sein ganzes Engagement. Ja. Aber ich denke auch, das kannst du dann bestätigen oder widerlegen, aber das, in zweieinhalb Jahren ist da einfach eine fucking Weltmeisterschaft ne, in Amerika. Ich glaube, ja. das
3: ist auch Und ein das Grund. wird richtig geil. Ja, glaube ich auch. Ja.
0: Ich habe auch unbedingt, ich will unbedingt dahin. Ich will, total. ich will mir so einen Wohnwagen mieten und irgendwie von oben Vancouver runterfahren und jedes Spiel. Und dann irgendwie in Los Angeles spielt da irgendwie Costa Rica gegen Belgien. Da Bin ich auch sowas von dabei? Irgendwie so auf Voll, so Total. Ich freue mich da so drauf. Das, wird das auch vergeben auch wurde. plane ich das mit einem Kumpel, geil. dass wir das machen. Geil. Das wird ja. nämlich
3: auch, das wird auch richtig was bewegen. Also auch hier, das wird, glaube ich, das wird. Also ich hoffe dann auch, dass in dem Wettbewerb dann wirklich die USA auch ziemlich weit kommen. Das wäre, das wär, glaube ich, ja. geil. So für für die Entwicklung vom Fußball hier äh, wäre das, glaube ich, super dass die so einen Hype entwickeln und das klappt ja auch oft, dass die Gastgeberländer dann relativ weit kommen. Ähm, mhm. Von daher... Kanada auch sehr gute Mannschaft. Kanada auch eine geile Kanada, Mannschaft. Dime Davies, mit Davies. Dime Davies vom FC Bayern. Mein Lieblingsspieler ja, Lieblingsspieler beim Bayern. Ja, geiler Spieler, ne? Ey, Davies, geiler Spieler. Mega geil, mega geil. Ja. Und ich hoffe, dass das echt eine Euphorie hier entfacht und ich bin natürlich auch dabei. Ich versuche auch den Kindern äh, hier zu Hause Fußball immer näher zu bringen. Das sind natürlich jetzt auch mittlerweile alle Bayern-Fans <lacht> und, ja. und die haben auch Bock natürlich auf die, auf die WM. Also die, die freuen sich da auch schon drauf und, und ich werde natürlich... Natürlich mit den Kindern und auch Kumpels werde ich, werde ich mir so viel Spiele wie möglich angucken.
0: Und nun Werbung. Leute, fandet ihr den Frühling wettertechnisch nicht auch total merkwürdig bislang? Wettertechnisch, auch übrigens gutes Wort, sehr deutsch. Wettertechnisch. <lacht> abwechslungsreiche Rezepte. Also ihr müsst jetzt nicht jede Woche 40 Sachen essen, aber ihr könnt aus 40 verschiedenen auswählen und das ist ganz, ganz fantastisch. Das für jeden Geschmack, was dabei, da ist man Salat mit Schicken dabei, in Buttermilchdressing, da ist ein Kräuterschnitzel mit Spargel dabei, mit noch ganz vielen Beilagen, eine vegane Gemüsepfanne mit Fenchel und Kokosreis, was ihr wollt. Lasst eure Kreativität in der Auswahl einfach komplett freien Lauf und das Coole ist, wie gesagt, ohne Planungs- und Einkaufsstress, weil da sind Rezeptkarten dabei und und auf denen steht, wie man die Gerichte ganz einfach und schnell zubereiten kann. Das kann wirklich jede und jeder, äh, lasst es euch von mir sagen, wenn ich das hinkriege, dann kriegt ihr das auch hin. Und mit der Kochbox von HelloFresh erlebt ihr eben täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen. Wirklich sehr zu empfehlen. Und extra für die Hörerinnen und Hörer mit dem Code COPPERTS. Alles groß geschrieben, Coppa TS, zusammen und groß. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Einen kostenlosen Versand für die erste Box gibt's auch und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen und Kunden. Und weil so lecker ist, spreche ich natürlich den letzten Satz als Rainer Kalmund. Das ist, egal ob in Leverkusen oder hier, oder wo ihr gerade diesen Podcast und diese Werbung hört, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Lecker, in den lecker show Und so aus dem Haus, Ende aus Nikolaus, jetzt geht's weiter mit Koper, und jetzt, liebe
2: Freunde, geht es weiter
0: mit Copa TS. Ja, da, genau, das wollte ich auch fragen, ob du dir die Karten holst. Oh, aber definit ja, ne, de definitiv, auch auf jeden Fall. Deutschland geht ja jetzt bald äh, auf ähm, USA-Reise, Dann kannst du ja mit, mit, in etwas humaneren Zeiten, die Spiele sind leider auch, die Länderspiele sind an der Ostküste, ah, ja. ich glaube Philadelphia und Connecticut gegen Mexiko in die USA, aber zumindest, da musst du nicht um 6 Uhr aufstehen, Tom, da kannst du glaube ich auch mal so um, um 10 <lacht> oder so, da könnt ihr auch mal zum zweiten Frühstück und euch zum das zweiten Frühstück, genau. Mal. Dann geht das Bier ja. leichter runter. Ja. Ähm, Nochmal, ähm, nochmal, ganz, nochmal zurück zur Bundesliga, FC
3: Bayern, was glaubst du ist drin äh, mit dem Kader? Ich, äh, ich mache mir natürlich schon ein bisschen Sorgen, ähm, mhm. weil wir jetzt, ne, also wissen ja alle, ein paar Transfers, nicht, nicht funktioniert haben und äh, wir gerade so auf der Sechser-Position auf äh, relativ dünn sind, ich finde aber, Tore hat das jetzt ganz gut umgestellt, auch. Ich, also ich, ich ich glaube, wenn alle fit bleiben, wenn sich jetzt nicht mhm. ein Kane verletzt und, und irgendwie ein Kimmich verletzt oder so, dann glaube ich, wird das schon, kommen wir ganz gut durch bis zum Winter. Aber Leverkusen mhm. spielt absolut geilen Fußball, wobei man sagen muss, in der letzten Partie haben wir uns natürlich alle angeguckt, Bayern-Leverkusen, war es schon so, ja. dass Leverkusen auf ein 2-2 gekommen ist, da kann man sich ja immer streiten, aber auf ein 2-2 gekommen ist, nur über einen Freistoß und einen Elfmeter. Ne? Das ja. Aber Boniface <lacht> hatte auch Chance, ohne Ende. Ey, schon, auf jeden Fall. Aber, ja, aber ja. auch umgekehrt muss man sagen, dass Radetzky auch, auch Mega-Tag hatte. Ja, ja. Also der hat auch echt ein paar Dinger da weggekratzt, ey, krass. Aber ähm, ja, ich glaube, dass also Leverkusen auf jeden Fall unter den Top 4 äh, kommt, kann ich mir gut ja. vorstellen. Also, also ja. auf jeden Fall in der Winterpause werden wir Leverkusen unter den Top 4 haben, Genau wie Bayern, ich hoffe natürlich auf der Eins. Gibt's ja eigentlich,
0: ähm wenn Bayern jetzt so einen dicken Titel holt, das stelle ich mir dann total einsam vor. Du sitzt dann da, jubelst ohne Ende, machst dir vielleicht äh, eine Flasche Shampoos auf und eine Flasche Bier. Und dann aber, wohin mit der Euphorie? Also ich würde dann sofort in die Stadt gehen und mit anderen Fans so feiern. Du bist dann, kannst du in irgendein Sportsbar gehen? oder Kannst ja. du irgendwas machen? Oder, oder fährst du dann mit dem Twingo rum, machst deinen eigenen Autokorso? so? Also was? Ja. <lacht> durch Beverly Hills? Ja. Nee, nee, was will der Kaulitz da schon wieder? <lacht> äh, Magdeburg ist aufgestiegen. <lacht> ich weiß nicht, aber... Ja, es ist, ein bisschen, es,
3: ist, es ist wirklich ein bisschen einsam. Es ist ein bisschen traurig, ja. auf jeden Fall. Aber ich, ja. ich versuche dann, also bei so wichtigen Spielen, oder wenn wir dann wirklich Meister werden, oder es ist so ab, absehbar, dass man so fette Spiele gewinnt, oder auch in der Champions League es gut läuft, versuche ich schon, dass ich dann immer ein paar Leute einlade und wir im Garten dann zusammen gucken, und man so zwei, Ach, cool, drei ja. Bayern-Fans hat, und man sich zumindest zu viert freut, so. Ähm, ja. Aber äh, ich muss sagen, die Leute lassen sich schon von der Euphorie anstecken, also die Partys werden, ich, im Zweifel plane ich immer eine Party nach einem wichtigen Spiel, das heißt im Garten... Auch mit anderen Deutschen, die man ja, kennt, also ich muss jetzt auf ja, es kommt jetzt zum F Beispiel.
0: Frau Koludewig in mir fragt natürlich, weil in Monaco gibt es ja diesen Stammtisch um Robert Geis mit Kevin Volland, der jetzt mittlerweile Union ist und Ach, echt? Nü Nübel und so und Hülkenberg. Gibt es eigentlich diese, diesen berühmten äh, Monak monegassischen
3: Stammtisch? Gibt es in Los Angeles auch so, dass du dann irgendwie ja, also Kong Christoph Walz Bayern spielt? Oder <lacht> 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 nee, bei, bei, bei uns sind es echt Deutsche, wer ein absoluter Diehard Bayern-Fan auch ist, ist der Thomas Hajo. Der kommt äh, gerne ah, ja. der kommt dann gerne zum Barbecue vorbei, ist auch absoluter Fußball-Experte und ein Mega Bayern-Fan. Der, der wirklich Plan, ne? Und ja. der, der hat auch wirklich Ahnung und äh, wir schreien dann zusammen, also gerade in der Saison, wo wir, keine Ahnung, hier diese acht Titel geholt haben, dass, äh, da, ja. war, da, da war der so in LA gerade und wir haben einfach jedes Spiel zusammen geguckt, haben äh, zugesehen, wie wir Barcelona an die Wand gespielt haben und da war die Euphorie Geil. natürlich äh, riesig. Und ähm, die Kinder sind dann mit draußen, alle haben Bayern-Trikots an, Heidi hat dann das auch ein Bayern-Trikot an und dann geht's hier schon, dann geht die Party gut ab. Und ich, ich ziehe selbst ein Bayern-Trikot an dann. Und Bill ist einfach happy, wenn alle happy und sind. Bill ist einfach happy, wenn alle happy sind und der Champagner fließt. <lacht> Ja, fantastisch. Klassischer Dienstag einfach. Ja. Ähm,
0: und eine letzte Frage habe ich noch. Hast du auch, weil das nehme ich an mir so war. ich weiß nicht, ob es an diesem Projekt Copper TS liegt oder an, an äh, daran, dass es immer so Geisterspiele durch die Pandemie gab und dann diese Katar-WM, die ich sehr kritisch sah, ja. aber hast du auch das Gefühl, dass irgendwie gerade alles wieder so ein bisschen, dass man ein bisschen euphorischer ist, mehr Bock hat auf Fußball gerade? Also irgendwas ist, also bei ja. mir, ich nehme das so wahr, dass ich wieder mehr gucke, interessiere mich, ich gehe zum Kiosk, kaufe mir den Kicker und so und lese irgendeinen Artikel über den über, äh, ersten FC Nürnberg und so, ich weiß nicht, ich sauge
3: gerade wieder alles auf, wie als wäre ich zwölf, das fühlt sich fantastisch an, das hätte ich wieder ein Hobby. Das ist natürlich mega, aber es ist schon insgesamt so, dass man, dass ich das Gefühl habe, dass nach dieser WM, die ja mhm. sehr, sehr viele Leute kritisch gesehen haben, mhm. ähm, zu Recht, finde ich, und, mhm. und, äh, und ähm, ja, und auch nach dieser Meisterschaft, ähm, der letzten, die ja sehr knapp war, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, mega spannendes Rennen nochmal zum Schluss hatten, wirklich am letzten Spieltag, dass die Leute, glaube ich, schon wieder mehr Bock bekommen haben und es auch Mannschaften gibt wie... Da zähle ich zu Union Berlin, da, da könnte vielleicht ja auch bald Magdeburg zu zuzählen, wo es einfach so Mannschaften gibt, die wahnsinnig schnell auf einmal äh, äh, wechseln von zweiter Bundesliga, dritte Bundesliga in die zweite, zweite ja. in die erste und man auf einmal sieht, oh wow, hier ist echt was möglich. Es gibt auch noch, es gibt auch noch Kader, die auch nicht. Die finanziellen Möglichkeiten haben, wie sie Top-Clubs, aber die trotzdem auf einmal wahnsinnig erfolgreich sind. Und ich glaube, all diese. Freiburg-Stuttgart, ne? Freiburg-Stuttgart, ja, Stuttgart, Stuttgart, total, ne? Ja. Und ich glaube, dass, dass all diese Dinge, den Leuten schon zeigt, dass äh, halt einfach noch spannende Sachen im Fußball passieren und die Leute wieder mehr Bock drauf kriegen. Ich glaube schon, dass das, dass das hilft. Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus, aus vielen Dingen dann am Ende des Tages. Aber ich habe das Gefühl auch. Also bei mir, ich bin euphorischer denn je. Ähm, für mich ist der Sommer immer, immer ein bisschen ätzend, auch, auch im Urlaub. Ich vermisse Fußball einfach. <lacht> so das ja, ne? Sommerloch ist für mich immer anstrengend. Dieser äh, Phantomschmerz. Ja. Du hast den schönsten Pool vor den schönsten Strand,
0: hast ein eiskaltes Bier in der Hand, aber es ist trotzdem Samstag 15:30 Uhr. Ja. ja. Und, und denkst so,
3: irgendwas ist doch
1: eigentlich gerade. Ja, ja. Und ich denke
3: so, denk so, der Hangover ist einfach, macht mehr Spaß, wenn man im Bett liegt und Fußball guckt. So.
1: Ja.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Und wenn
3: ich um 15:30 Uhr
0: noch Hangover hätte, dann würde ich über meinen Alkoholkonsum nachdenken. Bei dir, dir soll es verziehen, <lacht> was 6.30 Uhr ist. Ja. Aber Tom. Wir beide, wir beide bleiben auf jeden Fall dran. Egal, was im Fußball passiert, die beiden Tommys gucken zu. Auf jeden ähm, Fall. Hat, mir, ich, hat mich sehr, sehr gefreut. Lass uns das bitte mal irgendwann wiederholen. Gerne. Äh, ganz liebe Grüße an deinen Bruder, äh, an deine Frau. Und äh, ich, ich denke jetzt morgens äh, an, an dich, wenn ich um 6.30 Uhr vom Feiern nach Hause komme, denke ich, der Tom <lacht> klingelt gerade die Casio, der guckt sich jetzt Bayern-Auswärtsspiel an. <lacht> genau. Und, äh, ja, mach das, das gerne. Ich jetzt nie mehr vielen, vielen Dank. Danke. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Ciao, ciao. Ciao. Neue Folgen von Copper TS hört ihr immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Copper TS ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble an Dr. Turit Knack, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.